1: CNews, il est 6h pile. Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi CNews pour débuter votre journée en ce 11 novembre. Des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers. Les Français disent oui à plus de 80%. C'est le résultat d'un sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. C'est une affaire qui secoue l'équipe féminine du PSG. Une joueuse a été violemment frappée. Une autre est en garde à vue soupçonnée d'avoir commandité l'agression. Vincent Fahendèges va nous raconter cette histoire depuis la rédaction de CNews. A tout de suite Vincent. En Mayenne, après le soulagement, les enquêteurs s'attachent désormais à vérifier... Le récit de la jeune fille qui a été retrouvée vivante et très choquée, nos informations dans ce journal. La perpétuité pour l'assassin de Mireille Knoll, Yacine Mioub, a été condamnée hier soir pour ce meurtre antisémite, son complice écope de 15 ans de prison. Et puis, ne jamais oublier ce qu'ont fait les compagnons de la libération. Un hommage sera rendu aujourd'hui à Hubert Germain en ce 11 novembre. Paul Sujit nous dira de quoi Hubert Germain est le symbole aujourd'hui. À tout de suite, Paul. 82% des Français favorables à des peines de prison automatiques pour les agresseurs, de policiers. C'est le résultat de notre balise d'opinion de l'Institut CSA pour CNews. Cette mesure avait déjà été proposée par Xavier Bertrand en avril dernier, dans un contexte où les violences contre les forces de l'ordre se multiplient. Anthony
2: Favali. D'après cette enquête, pas moins de 82% des Français sont favorables à des peines de prison automatiques pour ceux qui agressent des policiers.
3: C'est donc une très large majorité de Français qui est favorable à cette mesure. Et en plus, on voit que 51% des Français y sont même tout à fait favorables. Ce qui traduit peut-être une véritable attente des Français par rapport à ce type de mesure.
2: Dans le détail, les femmes et les personnes âgées sont plus nombreuses à vouloir des peines de prison automatiques. Les sympathisants de
4: droite y sont
2: également plus favorables.
4: J'ajouterai d'ailleurs aux policiers, bien évidemment, les gendarmes, mais également euh, les sapeurs-pompiers. La justice aujourd'hui est encombrée
5: et
0: donc avec des peines automatiques, on gagnera du temps et on gagnera également en efficacité. Vous savez, la justice, ce n'est pas un distributeur automatique justement. Le principe du droit pénal, c'est une individualisation justement des cas. Agresser un policier, c'est agresser la République, mais il faut que ce soit gradué.
2: À gauche, ce sont en effet 32% des sympathisants qui s'opposent à cette mesure. Un taux qui grimpe à 42% pour ceux qui se disent proches des idées de la France insoumise.
1: Voilà, et on sera, on sera en direct avec Mathieu Vallet, euh, qui sera avec nous même en plateau, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police à 7h50. Soyez là, Mathieu Vallet, 7h50. L'équipe féminine du PSG secouée par l'agression de Keira. Amraoui, euh, violemment frappée après un dîner avec le club, la joueuse aurait été victime d'un guet-apens en pleine rue. Interpellée hier matin, Aminata Diallo, sa coéquipière, a vu sa garde à vue euh, prolongée. Elle avait euh, ramené Keira Amraoui chez elle en voiture ce soir-là. Vincent Fandège, en direct de la rédaction de CNews. Les dernières informations, euh, qu'est-ce que l'on sait L'une des pistes envisagées par les enquêteurs, c'est la rivalité sportive
6: alors oui, on va on va, on va va commencer par le début de l'affaire. Tout commence le 4 novembre dernier après un repas d'équipe. Les trois joueuses du PSG rentrent chez elles dans la même voiture, celle d'Aminata Diallo. Elle est au volant à ce moment-là. Elle ramène Kera Amraoui chez elle et Sakina Karchawi. Cette dernière est la première à sortir de la voiture, mais c'est après que la soirée tourne au drame. À l'approche du domicile de Kera Amraoui, deux personnes surgissent, sortent la joueuse de la voiture, la frappent aux jambes euh, à l'aide d'une barre de fer. Aminata Diallo, elle, pendant ce temps-là est toujours au volant Elle est menacée mais pas agressée physiquement Kéram Raoui se verra poser Plusieurs points de souture sur les jambes La joueuse, choquée, se repose Plusieurs jours et ne participe pas Au match contre le Real Madrid Au Parc des Princes, c'était mardi soir Aminata Diallo, en revanche, elle est bien sur le terrain Mardi soir Mais surprise, le lendemain, donc hier matin Aminata Diallo est interpellée Les enquêteurs se penchent sur la piste De la rivalité sportive Alors certes, les deux femmes sont amis dans la vraie vie, selon plusieurs témoins. Mais elles sont aussi et surtout en concurrence au sein du PSG et en équipe de France pour le même poste. Aminata Diallo est toujours en garde à vue. Elle a d'ailleurs été prolongée. Les deux agresseurs, eux, sont toujours recherchés.
1: Vincent Fandège en direct depuis la rédaction de CNews. Merci beaucoup, Vincent, pour ces informations. Que s'est-il passé pendant la disparition de la joggeuse de la Mayenne C'est euh, ce la, la question à laquelle vont devoir répondre les, les enquêteurs, hein, Chana.
7: Oui, après avoir retrouvé l'adolescente de 17 ans saine et sauve, place à l'enquête. Les enquêteurs cherchent à comprendre le déroulement de ces 28 heures de mystère.
8: Pour le moment, la thèse de l'enlèvement est privilégiée. Mélodie Stevenson. C'est une disparition qui soulève encore beaucoup de questions. La jeune fille de 17 ans a été retrouvée vivante mardi soir dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe, à environ 10 km de la zone où elle était partie faire son jogging.
9: On était en train de travailler comme d'habitude. Il était à peu près 20h, 20h10. Euh, J'ai des clients qui étaient dehors. Euh, ils ont fait rentrer euh, la, la demoiselle. Il y a une cliente qui m'a dit euh, « c'est la jeune fille qui a disparu hier ». Et suite à ça, je l'ai pris en charge. On lui a donné une veste pour qu'elle se réchauffe. Elle était un peu choquée. Et on l'a installée derrière. J'ai appelé la gendarmerie, les pompiers. Et tout le monde est arrivé assez rapidement.
8: Alors, que s'est-il passé Comment expliquer cette disparition Une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte par le parquet de Laval. C'est une énigme pour les enquêteurs qui tentent de recoller les morceaux. En attendant, c'est le soulagement du côté du voisinage.
6: Qui a fait le coup C'est ça la grande question. Qui sont les, les gens qui ont organisé un, un kidnapping comme ça Ça, c'est intolérable.
10: On pense à la famille, qu'est-ce qu'ils doivent, doivent être heureux oh oui. et, puis, et puis nous aussi, la population.
8: Une soixantaine de gendarmes sont toujours engagés pour investiguer. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu.
1: Épilogue du procès euh, Mireille Knoll. Près de 4 ans après la mort de cette femme de 85 ans, justice a été rendue. Yassine Mioub a été reconnu coupable. Chana. Hein,
7: oui, coupable du meurtre antisémite de l'optogénaire. Il écope de la prison à perpétuité. Le second accusé a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Retour sur ce verdict avec Valentine Leboeuf et Olivier Gangloff.
3: Après plus de 9 heures de délibéré, le verdict est tombé. Yassine
7: Mioub a été reconnu coupable du meurtre de Mireille Knoll et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un soulagement pour la famille de la victime.
4: On doit remercier vraiment la France d'être aussi juste à un moment aussi difficile pour nous. Ma mère, quelque part, est un petit peu vengée, un petit peu. Et enfin, enfin, on va peut-être nous sentir un peu plus libres.
7: Le caractère antisémite du crime a été reconnu par la cour d'assises. Le co-accusé, âgé de 25 ans, a été acquitté pour le meurtre de l'octogénaire, mais il a été reconnu coupable de vol aggravé. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
11: Contrairement à Yassine Mioub, on l'a toujours dit, hein, Alex Karim Bacchus ne connaissait pas Mireille Knoll et n'avait absolument aucune raison de lui en vouloir. Contrairement à Yassine Mioub, euh, on ne retrouve chez Alex Karim Bacchus aucune trace de pensée antisémite. Donc à partir de là, qu'il y ait une différence entre l'auteur du meurtre et celui qui ne l'a pas commis, euh, ça me semble assez logique.
7: Mireille Knoll a été tuée dans son appartement parisien en 2018 de onze coups de couteau. Les accusés et le ministère public ont dix jours pour interjeter appel.
1: À quand la fin du pass sanitaire Vous savez, le pass sanitaire qu'on présente pour aller boire un café, aller au restaurant, au cinéma, à la piscine. Vous n'aurez pas la réponse. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. En tout cas, Olivier Véran refuse de donner un calendrier pour le ministre de la Santé. Ça n'est tout simplement pas le moment d'arrêter le pass sanitaire.
12: Hein. Oui,
7: à la base, la levée du pass sanitaire était prévue pour le 15 novembre. Elle a ensuite été décalée au 31 juillet 2022. Aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Le ministre de la Santé était devant les sénateurs. Écoutez.
5: Est le pass sanitaire, c'est quoi c'est que lorsque vous rentrez dans un lieu public avec du monde, notamment un lieu fermé, vous avez un moindre risque d'être contaminé vous-même et de contaminer les autres. Donc si on considère qu'au bout d'un moment la protection conférée par le vaccin est moins importante, il est logique du coup de restreindre l'accès au pass sanitaire. Donc à quand le, le, la suppression du pass sanitaire Eh bien aujourd'hui nous faisons face à une recrudescence de l'épidémie, n'est certainement pas le moment de se poser la question.
1: Bon, et s'il y a eu un petit peu de relâchement dans les contrôles des passes sanitaires par la police, c'est terminé. Gérald Darmanin a demandé aux policiers de repartir à l'attaque et d'aller vérifier les passes dans les, dans les restaurants. Hein.
7: Ah oui, Romain, vous parliez de relâchement. Eh bien, Le nombre de contrôles a été divisé par deux entre septembre et novembre. Alors, qu'en est-il sur le terrain Restaurateur et client vous a posé la question.
13: Ce geste est-il devenu de plus en plus rare en tout cas, les policiers vérifient de plus en plus rarement les passes sanitaires. 50 000 personnes étaient contrôlées par semaine en septembre, moitié moins début novembre.
7: C'est pas embêtant en soi, après c'est vrai qu'en plein rush ça devient compliqué parce que mine de rien on a plusieurs choses à faire en même temps dans un service et quand on n'est pas forcément assez de serveurs pour... Enfin ça rajoute quelque chose et ça prend du temps, c'est de la manipulation, il faut demander, faut... enfin ça prend du temps.
13: Côté consommateur... On remarque aussi la baisse de ces contrôles en comparaison aux premières semaines où le QR code était mis en application.
11: En fonction de l'emplacement où vous êtes, euh, on ne vous le demande pas parce
14: qu'en bonne logique, que vous soyez en train de marcher sur la rue ou euh, juste en bordure à une table à deux, euh, on ne vous demande pas le passe, euh, il n'y a pas de souci. Parfois les, les contrôles se font et parfois ils ne se font pas euh, parce qu'il me semble débordé ou il a oublié ou il y a d'autres clients.
13: Pour un restaurant qui ne contrôle pas les QR codes, l'amende peut aller jusqu'à 9000 euros et un an d'emprisonnement. Dans la lettre que Gérald Darmanin adresse au préfet, le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre de cibler les établissements identifiés comme peu respectueux des règles à l'égard desquelles il est demandé de faire preuve de la plus grande fermeté.
1: Marine Le Pen, optimiste pour la présidentielle, c'est ce qu'elle a dit hier soir dans Punchline chez Laurence Ferrari sur CNews. Sans surprise, Eric Zemmour a été évoqué, euh, évidemment, et euh, Marine Le Pen l'assure au second tour, c'est elle qui a le plus de chances de battre Emmanuel Macron.
15: Moi, je pense que c'est un danger pour les républicains. Bon, c'est mon, mon analyse, si vous voulez. Ce que je vois d'ailleurs, c'est qu'au euh, euh, second tour, euh, je suis celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Donc euh, la promesse d'Éric Zemmour, et c'est cela probablement euh, qui euh, sera en réalité son plafond, c'est que la promesse d'Éric Zemmour de faire mieux que Marine Le Pen au second tour, eh bien cette promesse n'est pas remplie. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire dans l'intégralité euh, des études qui sont faites, il fait moins bien que moi. Donc il a moins de chances euh, de pouvoir euh, battre Emmanuel Macron.
1: 6h11, si vous avez une voiture, écoutez bien, et que vous habitez euh, en Ile-de-France, y aura-t-il une voie de circulation en moins sur le périphérique parisien euh, Si vous n'habitez pas euh, Paris, vous avez certainement déjà vu les bouchons que vous pouvez voir derrière moi. Et dans, dans Paris, s'il y a une voie de circulation en moins, forcément, ça sera euh, catastrophique, notamment pour tous ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, et bien sûr, à euh, savoir les, les, les franciliens. Qui veut enlever cette voie de circulation eh bien, C'est la maire de Paris, Anne Hidalgo.
7: Et oui, elle veut réserver une voie à des mobilités moins polluantes. Alors Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, s'y oppose. Un référendum a été lancé. Les détails avec Anthony Favalli.
2: Réserver une voie du périphérique aux transports en commun, aux voitures électriques et au covoiturage. Lorsque l'on tend notre micro, rares sont les automobilistes franciliens favorables au projet d'Anne Hidalgo.
13: Non mais il faut être cinglé pour vouloir ça.
15: Ah non, complètement contre.
13: Complètement contre Complètement contre. C'est de la pollution en plus.
16: Je pense que ça va être une catastrophe.
13: Bah Contre. <rire> Forcément.
6: Je prends ma voiture pour venir travailler. Je suis dans le 77. Donc euh, voilà. Très bien. C'est une bonne
2: chose. Et parce que seulement 20% des usagers du périphérique sont parisiens, la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, a décidé de lancer sa propre consultation sur Internet pour mieux torpiller le projet.
1: La consultation, elle est essentielle parce qu'elle va permettre de montrer, de prouver, de démontrer... un les automobilistes en ont ras-le-bol et deux, qu'il faut dire stop à ces projets boboisants au quotidien et qui visent à pourrir et à polluer la vie des
2: automobilistes. Tous les jours, ce sont des bouchons. Les vitesses moyennes chutent d'année en année. S'il est maintenu, le projet sera mis en place après les Jeux olympiques de Paris 2024, durant lesquels une voie du périphérique sera déjà réservée aux participants.
1: Voilà et on va continuer à en parler évidemment euh, de cette euh, information ce matin et notamment avec Pierre Chasseret dans votre euh, nouvelle chronique La vie des automobilistes, le point de vue des automobilistes dans la, dans la matinale on est euh, 80% à utiliser tous les jours notre voiture pour aller travailler, et bien sûr, il hein, ne faut pas oublier ce chiffre, on est le 11 novembre, voilà 7h20, Pierre Chasseret on est le 11 novembre, il y a 103 ans, l'armistice était signé mettant fin à la première guerre mondiale, euh, c'était en 1918 bien sûr, cette année, les commémorations sont marquées par l'adieu à Hubert Germain, décédé il y a trois semaines. Il était le dernier des 1038 compagnons de la Libération encore en vie. Il est décédé à la mi-octobre. Paul Suji, euh, adieu à Hubert Germain, il va, être, euh, euh, il va avoir sa place au Mont-Valérien où ont été euh, assassinés par les nazis euh, de, nombreux, de nombreux résistants. Euh, de quoi Hubert Germain est-il le symbole aujourd'hui Jusqu'un symbole, Hubert Germain, il incarnait à lui tout
17: seul une page entière de l'histoire de France. Hubert Germain, euh, lorsque la guerre éclate en 1939, il a 19 ans. Il prépare le concours à l'époque de l'école navale. Il n'aura pas le temps de devenir élève officier. Euh, au moment où la guerre éclate, il pense d'abord à rejoindre le Maroc, puis se rend compte d'abord que euh, le Maghreb ne se battra probablement pas. Et dans ces cas-là, il embarque quelques mois plus tard. On est en juin 40, en direction de la Grande-Bretagne. Il devient à ce moment-là l'un des premiers à rejoindre les forces françaises libres. Et il va embarquer alors euh, à travers euh, son combat pour la, pour la résistance. Il va finir par poursuivre ses études, celles qu'il rêvait de faire euh, comme élève officier euh, naval, puisqu'il va embarquer sur un cuirassé, euh, le Courbet, sur lequel il va étudier euh, le jour, prendre ses cours comme élève mmh. officier. Et la nuit, par contre, il participera à la contre-offensive euh, et, et, et il se battra aux côtés euh, des, autres, euh, des autres résistants de l'extérieur. Alors ensuite de ça, il va partir cette fois-ci en Libye. Il va prendre la tête d'une colonne de il sera d'ailleurs blessé au combat par un tir de mitrailleuse et il sera aussi parmi ceux qui débarqueront en Provence en 1944 et euh, il y sera d'ailleurs jusqu'à ouais. la fin de la guerre ensuite décoré par le général de Gaulle. Il fera vraiment partie de ceux qui ont été associés dès le départ à cet ordre de la libération oui. voulu par le général comme quasiment un ordre de chevalerie moderne. Et il va poursuivre en fidélité au gaullisme une carrière politique ensuite puisqu'il sera maire et puis ministre sous Pompidou pendant deux ans. Et donc à travers lui c'est vraiment toute l'histoire du gaullisme, c'est-à-dire suite des champs de bataille comme suite de la vie politique française qui s'est écrite. Et c'est d'ailleurs de cela que sera le symbole de son inhumation au Mont-Valérien. Il est le dernier donc il il lui revient de droit cette inhumation dans le 9e caveau de la crypte du Mont-Valérien où le général de Gaulle lui-même avait voulu que le dernier compagnon de la Libération vivant soit
1: inhumé. Merci Paul. Et soyez là, hein. 10h30 édition spéciale et 14h30 inhumation. Et deux éditions spéciales aujourd'hui, 10h30 commémoration de l'armistice de 1918 et puis 14h30 et donc inhumation d'Hubert Germain dont on a parlé à l'instant. Des joyaux ayant appartenu à la tente du tsar Nicolas II. La grande duchesse Maria Pavlovna de Russie était mis aux enchères. Vous savez, on vous les montrait hier, ces bijoux. Ça y est, ils ont été vendus trop tard. Si vous vouliez les acheter, 900 000 dollars. Allez hop, à Genève. C'est magnifique, hein c'est sublime. Voilà, on voulait vous montrer ça et vous donner cette information. Et puis, euh, record du monde un record du monde. Allez, incroyable. Ce matin, le record du monde de celui qui reste le plus longtemps, euh, euh, le plus haut possible dans le ciel, debout sur une montgolfière. Voilà, il y a des records du monde pour tout. Hein. Et, et là, c'est euh, en haut sur une montgolfière, Chana.
7: Oui, c'est un Français qui a battu ce bon. record hier. Rémi Ouvra est resté debout sur sa montgolfière. À 4016 mètres d'altitude, il a assuré qu'il voulait se rapprocher de là où était Thomas Pesquet, de la Station Spatiale oh, en Internationale. C'est un peu plus haut, hein. c'est quand même à 400 km au-dessus de la Terre, donc oui. il y a encore un peu, un peu de chemin. Là, il
1: était à 4 km et la Station Spatiale, elle tourne oui, à 400 oui. km autour de la Terre. Bon, ça reste, ceci dit, impressionnant. C'est magnifique. Ça, ce sont des magnifiques images. Allez, l'écho tout de suite avec une déclaration d'amour d'Amazon pour la France. Rien que ça, avec Eric De haidt c'est quoi, Eric de Ritmatten, cette déclaration d'amour du patron d'Amazon France
18: Eh bien, écoutez, c'est parce qu'il en a un peu assez d'être critiqué. Il répond, en fait, au bashing anti gafam d'une manière générale et puis l'anti-Amazon. Hein. L'entreprise, soi-disant, paye pas assez d'impôts, etc. Alors Frédéric Duval est monté au créneau et puis il dévoile carrément ses actions pro-France. Alors, les impôts, eh bien, non, Amazon ne fait pas d'optimisation fiscale. Il donne le chiffre. 600 millions d'euros ont été versés en 2020. Euh, donc, c'est l'État français qui en a récolté des fruits avec les prélèvements notamment, les taxes. Et puis il reconnaît aussi Amazon France avoir fait 7,3 milliards millions de chiffre d'affaires. Un milliard de plus euh, dû à la crise Covid parce que évidemment euh, les Français ont consommé énormément euh, sur Internet. Et donc à ceux qui disent comme l'OCDE par exemple qu'Amazon ne paye pas suffisamment d'impôts dans les pays où il est, et eh bien le patron d'Amazon France euh, répond qu'il a déjà investi 11 milliards en France, euh, depuis 10 ans, il a permis à 13 000 PME également d'accélérer les ventes sur Internet et donne l'exemple d'une petite entreprise à Lyon euh, qui vend du thé et qui euh, justement a multiplié par 3 ses ventes grâce à la place de marché puisque vous savez qu'Amazon euh, fait la promotion d'entreprises françaises sur son site et puis surtout l'emploi, et on termine par là, 14 500 CDI. Voilà une manière de dire à la cantonate que euh, Amazon c'est aussi un peu la France et c'est un, un fleuve, si vous me permettez, qui irrigue aussi l'économie française. News. il est 6h19. Bon réveil à tous. Merci d'être
1: avec nous. Dès le début du journal de 6h30, on ira à Fréjus. Reportage News de nos équipes. À Fréjus, on ira dans une cité gangrénée par la drogue. Les dealers ont squatté squat, un bâtiment désaffecté. Ils vendent de la drogue au vu au sud de tout le monde. Évidemment, euh, tous les voisins sont euh, terrorisés. Reportage et on donne la parole aux victimes, donc à ceux qui habitent dans ce, dans ce quartier et aux alentours de ce point de deal. Et puis la météo, évidemment, euh, Alexandra, vous allez nous parler de l'info du jour. Euh, beaucoup de brouillard, on fait attention hein, ce matin.
19: Hein. Oui, visibilité réduite sur toutes les régions du Nord avec en prime des brouillards qui peuvent être localement givrants puisqu'on a parfois des températures négatives.
1: 6h20, à tout de suite. C'est News, il est 6h26, le sport du foot. L'équipe féminine de l'Olympique lyonnaise s'est imposée 2-1 hier face au Bayern Munich-Channin.
7: Les Lyonnaises subissent dans un premier temps l'ouverture du score avec un but contre leur camp. Janis Kemanégalis pour l'OL à la 50 e minute de jeu. En toute fin de rencontre, Amandine Henry offre la victoire à son équipe. Les Lyonnaises sont large leader de leur groupe, 5 points devant leur adversaire du soir.
1: Voilà et puis je voulais vous montrer ces images Regardez euh, le français Théo Curin euh, Nageur quadri Amputé, euh, c'est pas un détail hein, A entamé la traversée du lac Titicaca à 3800 Mètres d'altitude Il est parti euh, de Bolivie Avec pour euh, but de rejoindre le Pérou D'ici à, à 10 jours Il va traverser le lac Titicaca Voilà Théo Curin euh, 122 km il, a, il est accompagné de deux nageurs expérimentés Ils nageront à Tour de rôle en tirant un bateau. Le bateau est fabriqué à partir de déchets Voilà pour faire elle, passer un message sur le respect de l'environnement. Bravo à eux. 6h27, le temps. Beaucoup de brouillard aujourd'hui. On voit ça avec Alexandra. Attention brouillard notamment en Seine-et-Marne Alexandra. Hein.
19: Oui beaucoup de brouillard actuellement sur le bassin parisien notamment sur l'A4 à hauteur de Disneyland Paris visibilité particulièrement réduite ce matin attention soyez prudents les brouillards sont nombreux sur les régions du nord et nous avons également des brouillards qui sont parfois localement givrants parce que oui les températures restent hivernales notamment entre la Bourgogne la Champagne ou encore la Lorraine et l'Alsace. Visibilité réduite notamment à Orly, à Melun, à Troyes ou encore à Colmar avec une visibilité de seulement 170 mètres pour le Haut-Rhin. Et donc, forcément, attention, soyez bien prudents si vous prenez la route ce matin. Alors, au programme, un temps très nuage très brumeux sur les régions du nord ou encore le long de la Garonne. On retrouve également un petit peu de neige entre les Pyrénées et les Alpes. Et puis, dans l'après-midi, de nouveau du mauvais temps autour du golfe du Lion, hein, notamment à Perpignan, à Montpellier, à Marseille ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. Toujours beaucoup de pluie sur la façade orientale de l'île de beauté avec localement quelques orages. Mais sur les régions du nord, ça va s'améliorer avec globalement du soleil entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore les Ardennes. Température hivernale ce matin entre la Bourgogne, la Lorraine encore l'Alsace. Moins 1, moins 2 degrés actuellement. trois petits degrés seulement pour le Pays basque. Et dans l'après-midi, les températures restent contrastées. Seulement 5 degrés à Strasbourg contre 21 degrés à Marseille. Et puis pour la suite du programme, des conditions météo plutôt calmes. C'est un week-end automnal qui vous attend avec quelques averses et des températures conformes au normal de saison.
1: C'est il est 6h30. Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'avoir choisi C'est pour démarrer votre journée. Tout le monde est là. On est avec Chanel Lousteau, on est avec Paul Suji on est avec Éric de matène on est avec Alexandra Blanc. À la une ce matin, l'enfer vécu par les voisins d'un supermarché de la drogue à Fréjus. Les dealers squattent un bâtiment désaffecté. Vous l'avez vu, ils vendent leur drogue au vu et au su de tout le monde. On est allé sur place, on donne la parole aux habitants désemparés. Un professeur agressé en plein lycée à Roanne par un adolescent de 14 ans qui s'était caché le visage. Un autre professeur qui s'est interposé a été blessé. On va vous raconter ce qui s'est passé. La crise migratoire à la frontière polonaise. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner sont nos envoyés spéciaux. On va les retrouver dans un instant. À tout de suite, Jeanne, et vous entendrez l'inquiétude des Polonais. La troisième dose de vaccin, c'est bien pour les seniors. Mais il faut savoir que plusieurs centaines de milliers d'entre eux n'ont pas été encore vaccinés, n'ont même pas reçu la première dose. On va en parler avec le directeur d'un EHPAD en eure et loire qui est en direct avec nous, Danny Forster. À tout de suite, Danny Forster. Et puis les automobilistes franciliens très inquiets suite au projet d'Anne Hidalgo de réduire les voies de circulation sur le périphérique parisien. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, lance une consultation pour donner la parole aux principaux concernés, les automobilistes de banlieue qui seront les premières victimes de la mairie de Paris. On en parle avec Paul Suji. On vous emmène ce matin donc dans une cité de Fréjus où des dealers occupent un bâtiment désaffecté recouvert d'avertissements et de tags anti-police.
7: Oui, ils sèment la terreur dans le quartier. Les habitants sont barricadés chez eux. Nos équipes sont allées sur place. Stéphanie Rouquet.
16: En plein cœur de la cité de la Gabelle à Fréjus, ce centre social fermé depuis des mois s'est transformé en QG pour les trafiquants. De nombreux messages menaçants préviennent les visiteurs. Régulièrement, des tags anti-police y sont découverts.
14: C'est régulier dans tous les quartiers de France. Euh, à chaque jour, un nouveau tag sur les collègues. À chaque jour, euh, des nouvelles menaces, des sommes, même, euh, mises en jeu. Euh, un mortier, 15 000 euros, euh, une insulte, etc. Avec des noms de collègues, des prénoms de collègues, même des noms de la famille des collègues. Et c'est là où ça commence à devenir très compliqué. Hein.
16: Des et menaces que subissent également les habitants du quartier. Dans ce pavillon, à quelques mètres de la cité, la mère de famille a été agressée il y a quelques mois et régulièrement, des pavés sont jetés dans la propriété.
15: Oui, mais là, c'est
3: tout. Ça marche comme ça, hein On reste clôtres. Non, parce qu'on risque d'avoir un caillou sur la tronche ou quoi que ce soit. Donc on n'y va pas.
16: Ces habitants tiennent à leur pavillon acheté il y a plus de 20 ans. Ils se sont alors barricadés pour se protéger, mais euh, beaucoup oui. d'autres riverains nous ont confié vouloir quitter le quartier pour retrouver une vie plus sereine.
1: Voilà, et on sera en direct avec Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Il sera avec nous à 7h50. L'équipe féminine du PSG, secouée par l'agression de Keira Amraoui, violemment frappée après un dîner avec le club. La joueuse aurait été victime d'un guet-apens. En pleine rue, interpellée hier matin, Aminata Diallo, sa coéquipière, a vu sa garde à vue prolongée. Elle avait ramené Keira Amraoui chez elle en voiture ce soir-là. L'une des pistes envisagées par les enquêteurs est la rivalité sportive. Vous avez bien entendu. Un pari de mauvais goût, c'est le moins qu'on puisse dire. À Roanne, dans la Loire, un ado de 14 ans, visage dissimulé, s'est introduit dans le lycée. Il a commis des agressions, Chana. Hein,
7: oui, il s'est emparé d'un extincteur avant de le vider. Dans une classe, deux professeurs s'interposent. L'un d'eux est blessé et conduit à l'hôpital. Les détails avec Vincent Fernandez.
6: La scène se déroule dans ce lycée aux alentours de 15h mardi. Un adolescent en encagoulé s'introduit dans l'établissement à Roanne, se procure un extincteur. Avant de pénétrer dans une salle de classe et d'asperger la professeure d'histoire-géographie et les élèves. Certains crient et se réfugient sous les tables. Alerté, un professeur d'une classe voisine intervient, tente de maîtriser l'agresseur de 14 ans. C'est alors que l'enseignant fait une lourde chute dans les escaliers. L'adolescent s'enfuit, mais il est interpellé deux heures plus tard et placé en garde à vue. Pour le moment... Les enquêteurs ignorent les motivations du jeune homme pas particulièrement connu des services de police. L'enseignant blessé souffre notamment d'une lourde entorse au cervical et s'est vu prescrire deux jours d'arrêt de travail.
1: Que s'est-il passé pendant la disparition de la joggeuse en Mayenne C'est la question à laquelle vont devoir répondre les enquêteurs après avoir retrouvé l'adolescente de 17 ans saine et sauve. Place à l'enquête, les enquêteurs cherche à comprendre le déroulement de ces vingt-huit heures de mystère. Pour le moment, la thèse de l'enlèvement est privilégiée. Une soixantaine de gendarmes sont encore mobilisés. Aucune, inter aucune interpellation euh, n'a encore eu lieu. La crise migratoire à la frontière polonaise. Quelques 2000 migrants, principalement des Kurdes irakiens, sont toujours bloqués dans un froid glacial. On part sur place retrouver nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner pour les images. Comment est vécue la situation côté polonais, Jeanne
3: eh bien Romain, parmi les habitants des villages aux alentours de cette frontière, la plupart sont partagés. À la fois, eh bien, ils s'inquiètent pour les conditions de vie de ces migrants bloqués entre deux pays repoussés de chaque côté des frontières. Mais en même temps, eh bien, ils nous disent craindre, redouter leur arrivée en nombre sur le territoire polonais. Écoutez à ce sujet un habitant que nous avons rencontré hier soir.
4: Je pense surtout que cette situation est atroce et horrible pour les migrants. Je ne dis pas que je les déteste. Je pense que nous pouvons en accueillir certains. Mais il faut garder en tête, par exemple, la situation en Allemagne ou en France. Ils sont si nombreux et ils essaient d'imposer leur système à d'autres
20: cultures.
4: Ça me fait peur.
20: À la frontière, la
3: situation est toujours alarmante de migrants bloqués dans cette zone de non-droit. Alors il faut savoir que maintenant eh bien, ils ne sont plus regroupés de façon massive mais seraient étendus par petits groupes tout au long de ces 400 km de frontières. Parmi ces migrants, eh quelques-uns ils sont rares, mais quelques-uns parviennent à échapper à la surveillance des gardes de frontières et à franchir ce passage. Et dans ces cas-là, eh souvent ils se réfugient dans des forêts comme celle dans laquelle nous nous trouvons. Mais pour la plupart de temps, eh bien, ils sont une fois sur place arrêtés par la police polonaise.
1: Jeanne Cancard, merci Jeanne. Ce sondage dont on vous parle, ce ce matin, il concerne les policiers. 82% des Français seraient favorables à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Cette mesure avait déjà été proposée par Xavier Bertrand en avril dernier dans un contexte où les violences contre les forces de l'ordre se multiplient. 82% favorables. 31% oui plutôt, 51% oui euh, tout à fait. Regardez, euh, en fonction des euh, couleurs, de la couleur politique des euh, personnes interrogées, 68% euh, favorables à gauche, 89% euh, total centre et total droite, 90%. Euh, on en parle évidemment euh, ce matin. Un commentaire Paul le sujet bah, ce que ça montre effectivement c'est
17: qu'il y a une crainte je pense de la part des Français, c'est-à-dire l'idée que la peine ne soit pas systématiquement à la mesure de ce qui a été commis parce qu'au fond une peine automatique ça veut dire que c'est une peine où on a la certitude qu'elle est prononcée parce qu'évidemment la plupart du temps les violences sur les forces de l'ordre normalement sont passibles de peine avec prison sauf qu'il est arrivé récemment euh, dans l'actualité que ça ne soit pas suivi des faits et donc du coup face à cette crainte les Français veulent acquérir la certitude que justice soit rendue avec la sévérité méritée par euh, euh, la portée aussi symbolique des faits sans prendre un policiers, c'est s'en prendre à l'autorité de l'État que
1: le policier instancie par son uniforme. Mmh. 6h38, environ 500 000 personnes de plus de 80 ans ne seraient toujours pas vaccinées contre la Covid-19. Pour les plus de 65 ans, une troisième dose de rappel sera obligatoire dès le 15 décembre pour valider leur passe sanitaire. On est en direct avec Danny Forster. Bonjour. Vous êtes directeur d'EHPAD. Vous connaissez parfaitement les personnes âgées. Vous êtes ce matin avec nous. Avant de s'occuper de la troisième dose pour les seniors, vous nous dites, occupons-nous déjà de ceux qui n'ont même pas reçu la première dose.
0: Exactement, parce que si on sait que les 70 ans et 80 ans sont majoritairement vaccinés, ce n'est pas le cas pour la classe d'âge supérieure, celle des plus 80 ans. Le ministère de la Santé a annoncé qu'un 2 million de personnes de plus de 80 ans et plus ne sont toujours pas vaccinés à l'heure actuelle. La campagne de vaccination piétine pour ces personnes-là. C'est bien dommage, alors que la campagne de vaccination a commencé il y a neuf mois. Pourquoi Parce que la population est déjà, je veux dire, fragile. Les plus de 80 ans sont peu connectés à Internet et pourtant bien susceptibles de contracter la Covid. Et je pense que la, le gouvernement devrait accompagner ces personnes-là il est vrai qu'il existe un numéro vert, le 0800 730 957, mais nous devons vraiment mener une véritable campagne d'aller vers, c'est-à-dire, par exemple dire que les EHPAD pourront vacciner les personnes qui habitent aux alentours. Vous voyez, il y a à peu près plus de 7500 EHPAD. Nous avons déjà fait cela, mais ce n'est pas la politique du gouvernement parce que nous pouvons commander les doses uniquement pour nos résidents et non pas pour, pour la population. Mais ça permettrait aux personnes âgées qui vivent à côté bah, de faire moins de kilomètres parce que certains, ici dans et loire doivent faire, faire à peu près plus de 80 kilomètres pour pouvoir se faire vacciner. Sauf que parmi d'entre elles, elles n'ont pas de de, moins de locomotion. Donc il faut vraiment penser à ces personnes-là.
1: Merci beaucoup, Danny Forster. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. 11 novembre. Bonne journée. Et à bientôt. On va parler cette fois du périphérique parisien. Y, y aura-t-il une voie de circulation en moins sur le périphérique parisien C'est en tout cas le projet de la mairie de Paris. Anne Hidalgo veut réserver une voie à des mobilités moins polluantes. Concrètement, ça va faire quoi Ça va provoquer des bouchons monstres. Valérie Pécresse est contre ce projet. Elle s'y oppose et elle lance un référendum pour donner la parole à ceux qui sont les premiers concernés, les automobilistes et à savoir les automobilistes franciliens évidemment parce que quand on habite dans Paris... Il y a moins de gens qui ont des voitures. Quand on habite loin, ben on est obligé de prendre sa voiture. Et, euh, et en France, 80% des gens vont travailler en voiture. Paul Suzy, périphérique parisien bouché, ça serait catastrophique. Et puis au-delà, il y a un combat entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Oui, bon alors
17: effectivement la question là qui pose euh, Valérie Pécresse c'est celle de l'attachement réel euh, des Franciliens, pas seulement des Parisiens mais donc de tous les Franciliens à cette mesure un argument à l'appui c'est que euh, même si c'est Anne Hidalgo qui est en droit de gérer le périphérique parisien puisque c'est couvert euh, par son territoire, eh bien euh, 40% au moins des personnes qui l'empruntent font un trajet banlieue à banlieue c'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas à Paris et ils ne sont eux-mêmes pas parisiens donc euh, Valérie Pécresse dit bah, il serait quand même euh, de bon ton de leur demander également leur avis. Alors, ironie du sort, la mairie de Paris avait déjà elle-même demandé l'avis, euh, cette fois-ci, euh, de ses résidents euh, sur cette mesure. Alors, on avait vu à ce moment-là que euh, je crois que c'était l'an dernier, euh, la mesure qui consisterait à réserver une voie entière sur le périphérique à des mobilités complètement vertes était très mal perçue par les Parisiens. Et alors, pour ce qui est de la mesure envisagée, c'est-à-dire de réserver ça aux covoitureurs et aux bus, mmh. il y avait une forme de légitimité de principe, disait-elle, mais quand même d'importantes questions sur la mise en œuvre. Et puis, effectivement dans ce bras de fer entre deux candidates à l'élection présidentielle enfin une candidate à la primaire et une candidate qui est investie par le parti socialiste bah, c'est qu'elle se renvoie un peu la balle sur fond d'accusation électoraliste alors ce qui est quand même savouré c'est David Béliard l'adjoint au maire de Paris qui dit oui Valérie, Valérie Pécresse a des intentions derrière puisque c'est la primaire LR qui est en toile de fond bon je ne sache pas qu'il en soit différemment de Anne Hidalgo en tous les cas effectivement ce bras de fer prend une nouvelle fois en otage cette fois-ci pour le coup
1: les automobilistes et pas seulement les parisiens Paul Suji. Merci Paul. On est le 11 novembre, il y a 103 ans, l'armistice était signé en forêt de Compiègne mettant fin à la Première Guerre mondiale. Cette année, les commémorations sont marquées par l'adieu à Hubert Germain, compagnon de la Libération pour la Seconde Guerre mondiale, est décédé il y a trois semaines environ. Chana hein.
7: Il était le dernier des 1038 combattants euh, euh, toujours en vie. Et euh, compagnon
1: de la Libération. Euh, compagnon
7: oui. de la Libération, oui, pardon. Et le Premier ministre Jean Castex s'est rendu euh, sous la coupole des Invalides où son cercueil était exposé. Il a écrit Quelques mots, je vous propose d'écouter les témoignages de proches d'anciens combattants qui étaient sur place.
21: Pour nous, c'est le lieutenant Germain, c'est-à-dire notre père était son capitaine à Irakem et Hubert Germain est devenu pour nous un très très proche ami que nous allions voir très... Voilà très régulièrement. Donc, euh, ben voilà, c'est une manière un peu inédite pour nous de le voir aujourd'hui alors qu'il était tellement vivant jusqu'à la fin. Je pense qu'on va continuer à perpétuer la mémoire. D'ailleurs, le, le président Macron l'a dit euh, lors de l'hommage euh, aux invalides que l'ordre de la libération n'allait pas euh, s'éteindre et qu'il continuerait.
14: Euh, mon père était compagnon de la libération. Il faisait partie des 1038. Et j'étais aussi euh, président de l'association des familles de compagnons de la libération. Et je tenais à être présent, je suis venu de Bretagne.
1: Voilà, et deux éditions spéciales aujourd'hui sur CNews. 10h30 ce matin, et donc euh, commémoration de l'armistice de 1918, et puis 14h30 au Mont-Valérien, donc hommage à, à Hubert Germain. 14h30, voilà, au, au Mont-Valérien, autre rendez-vous de, de la journée. 6h44, le sport, tout de suite. L'équipe féminine de foot de Lyon, de l'Olympique lyonnaise, s'est imposée 2-1 hier face au Bayern Munich. Hein.
7: Et oui, les lyonnaises sont ont d'abord subi l'ouverture du score avec un but contre leur camp. Janice Keman égalise pour l'OL à la 50e minute de jeu. En toute fin de rencontre, Amandine Henry, Amandine Henry offre la victoire à son équipe. Les lyonnaises sont large leader de leur groupe, 5 points devant leur adversaire du soir.
1: Et puis, on vous montre ce matin, regardez ces images d'un Français très courageux. Théo Curin, c'est un nageur quadri-amputé. Vous avez bien entendu quadri-amputé. Il a entamé la traversée du lac Titicaca à 3 800 mètres d'altitude. Il est parti hier de Bolivie avec pour but de rejoindre le Pérou d'ici 10 jours. Il est escorté, accompagné de deux nageurs, deux nageurs expérimentés. Évidemment, les athlètes vont nager à tour de rôle en tirant un bateau fabriqué à partir de déchets, Tiens, pour faire passer un message sur le respect de l'environnement. Voilà, chapeau et, et bon courage à eux. C'est News 6h46, l'instant musique, tous les matins à 7h45. On vous propose ce matin d'écouter le dernier titre de Kylie Minogue et Jesse Ware, Kiss of Life. On aime bien Kylie Minogue, ah oui, c'est disco, c'est funk, ça réveille.
7: Ah oui, ça réveille.
1: Ça réveille. Allez, <rire> c'est joyeux, voilà, exactement, Kylie Minogue. 6h47. Restez bien avec nous, on est bien ensemble, on se réveille ensemble. Dans un instant, l'édito politique de Paul Sujit, on va revenir sur ce qu'a déclaré François Olivier Gisbert, qui a regretté qu'on parle, qu'il qu entende de moins en moins parler français dans, dans, dans Marseille. Il a été traité de raciste. Voilà, et eh bien, Paul va revenir là-dessus. Ça sera dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 6h54, l'édito politique avec vous Paul Sujit. Vous vouliez revenir ce matin, Paul, sur un échange surprenant au minimum, c'est un euphémisme, échange survenu mardi soir entre Laura Adler et Franz olivier Gisbert sur le plateau de France 5. Oui, en effet, Romain, ça se passe sur l'émission « C'est à vous ». Et François
17: Gisbert est invité pour la promotion de son livre « L'histoire intime de la Vème République ». Alors, entre autres extraits qui ont été euh, lus à l'antenne ce soir-là euh, par le présentateur Karim Ressouli, euh, arrive celui-ci, je vous le cite. Donc, euh, Fogg écrit « J'habite Marseille, capitale française du cosmopolitisme, ville-monde où je suis heureux et où je me sens chez moi. Mais souvent, quand je me rends à pied à la gare Saint-Charles en passant par la Canebière, j'ai le cœur serré » parce que pendant le trajet, je n'ai entendu personne ou presque parler français. Que va-t-il arriver à notre langue ?» Alors, ça n'a pas semblé plaire à Laura Adler, qui était avec lui en plateau, et qui a interrompu l'éditorialiste dans les explications qui lui étaient réclamées pour exprimer à grand fracas sa désapprobation. « Bah, c'est bizarre de dire ça, à France. Pourquoi est-ce que vous écrivez ça ?» lui lance-t-elle. Euh, et elle continue ensuite avec le coup de grâce. « Vous êtes blanc, quoi, et fier de l'être. Il n'y a pas assez de blanc autour de vous, » lance euh, l'ancienne directrice de France Culture.
1: Alors, pour faire très simple, si on déplore de moins, que de moins en moins de Français parlent la langue française, on est raciste. Oui
17: en gros c'est ça Romain Et vous voyez qu'en mettant un peu du vôtre euh, hein, euh, vous en faut pas beaucoup pour devenir un vrai petit soldat woke Je vais appeler Sandrine Rousseau et lui dire Ça y est, Romain Desarbres est un homme déconstruit Bon, non plus sérieusement C'est exactement le raccourci que fait là Laura Adler Et d'ailleurs fort heureusement Beaucoup d'internautes lui ont fait observer que c'était euh, un, un petit peu court Mais ce qui est amusant c'est qu'on nous explique Depuis un moment que le wokisme n'existe pas Vous savez le wokisme, la pensée woke Celle des belles consciences éveillées Dont on déplore parfois L'assignation à résidence identitaire Or précisément, cette séquence est un concentré de tout ce que permet et tout ce que propose euh, la philosophie woke. On retrouve d'abord cette prétention notoire à distribuer les bons et les mauvais points. Chacun est sommé de se justifier, même le camarade Gisbert. Pourquoi vous écrivez ça France, lance Laura Adler. Euh, accusez France, levez-vous. L'assignation identitaire ensuite, Fogg est un homme blanc, ça n'aura échappé à personne, donc il pense et il parle nécessairement en homme blanc. Vient ensuite cette insinuation qui croit déceler dans tous les discours l'intention cachée. Le Wok en sait toujours plus que les autres, il lit le dessous des cartes, il sonde les reins et les cœurs. Euh, si euh, Gisbert parle de la langue française, on lui répond qu'en réalité, il compte les blancs et qu'importent ces protestations énergiques. Et enfin, ce coup de grâce, le jugement moral par excellence, le verdict prononcé sans jury, ni délibéré ni même possibilité de recours c'est tendancieux, lui lance euh, Laure Adler en guise de conclusion. En fin de compte donc, et sous réserve de combattre une pensée prétendument racialiste qu'elle impute à son adversaire c'est Laure Adler elle-même qui s'y livre en voyant des blancs et des noirs, là où Fogg, lui ne comptait que des francophones ou des non-francophones et donc cette séparation entre le camp du bien et le camp du mal est une autre façon de rétablir là aussi une pensée qui voit soit tout blanc, soit tout noir. Et cette logique vous paraît dangereuse, quelles en sont les conséquences Oui, bah parce qu'un tel discours finalement est aveugle à ce que souligne précisément François-Olivier Gisbert qui a exprimé le sentiment de se sentir étranger dans son propre pays à cause du renoncement de la République française à employer encore la langue comme un outil d'assimilation. Albert Camus disait « Ma patrie, c'est la langue française. » Plaise à Dieu qu'il soit de nouveau entendu.
1: Paul Sugy, merci Paul. L'invité de Laurence Ferrari, 8h15. Ce matin, l'invité de Laurence Ferrari, c'est Sarah El-Airi, voilà, qui est secrétaire d'État à l'égalité. 8h15, invité de Laurence. Tout de suite le temps. Le temps avec vous Alexandra, beaucoup de brouillards ce matin.
19: Oui, temps très brumeux, un vrai temps de 11 novembre avec une visibilité particulièrement réduite. Regardez au niveau du pH d'Orme situé dans la Marne, soyez bien prudents puisque les brouillards sont généralisés ce matin. Brouillards sur les régions du Nord, visibilité réduite et parfois des brouillards qui sont donc localement givrants. Visibilité réduite notamment du côté d'Orly, de Melun, de Troyes ou encore de Colmar avec une visibilité de seulement 170 mètres pour le Haut-Rhin. Soyez donc bien prudent puisque parfois... Parfois, certains brouillards s'annoncent givrants. Donc un temps très nuageux sur le nord. Toujours un petit peu d'instabilité dans le sud entre la Corse et la Côte d'Azur. Avec toujours quelques averses, quelques nuages. Et oui, ce vent d'est qui rapporte ces nuages et cette instabilité. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration au nord avec le retour d'un temps assez calme. On peut retrouver quelques petits nuages sur le nord et puis toujours cette instabilité entre Perpignan, Montpellier, en allant vers Marseille ou encore vers la Côte d'Azur avec un temps très nuageux, gris et toujours du mauvais temps sur la façade orientale de la Corse. Les températures, températures un petit peu fraîches ce matin. On a d'ailleurs de la neige en montagne hein, sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Moins 2 degrés en moyenne pour Nancy ou encore pour Reims. Déjà 14 degrés à Nice. Un vrai contraste de température. Puis dans l'après-midi les températures resteront plutôt douze dans le sud, 21-22 degrés entre Marseille et la côte d'Azur, contre seulement 8 degrés pour, pour Nancy pardon, et 5 degrés à Strasbourg. La suite du programme, conditions météo assez mitigées pour ce week-end du 11 novembre, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation côté température. Ça restera conforme au normal de saison.
1: C'est News, il est 7 heures. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le jeudi. 11 novembre, des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers. Les Français disent oui à plus de 80%. C'est le résultat d'un sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. On va en débattre avec Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Bonjour Guillaume. Et avec François-Xavier Pénicaud, maire adjoint Modem de Bron, près de Lyon. Bonjour Monsieur Bonjour. le maire adjoint et à tout de suite tous les deux. Dans l'actualité, il y a également cette affaire qui secoue l'équipe féminine du PSG. Une joueuse a été violemment frappée. Une autre est en garde à vue soupçonnée d'avoir commandité l'agression. Vincent Fahendèges va tout nous raconter depuis la rédaction de CNews. A tout de suite Vincent. Et puis ne jamais oublier ce qu'on fait pour nous les compagnons de la Libération. Un hommage est rendu aujourd'hui à Hubert Germain en ce 11 novembre jour de l'armistice de, de 1918. On va y revenir bien sûr. 82% des Français donc favorables à des peines de prison. Automatique pour les agresseurs de policiers, c'est le résultat de notre balise d'opinion. CSA pour CNews, mesure d'ailleurs déjà proposée par Xavier Bertrand en avril dernier. On va regarder les chiffres en détail. Et regardez, voilà, 82% total favorable, 31%, oui plutôt, 51%, oui tout à fait. Selon que vous soyez de gauche ou de droite, qu'en pensez-vous Regardez, 68% des gens de gauche favorables à ces peines automatiques. 89% au centre, 90% à droite. Et vous, que pensez-vous de ces peines de prison automatique pour les agresseurs de policiers On vous a posé la question.
9: Ça serait désoisif et ça serait même bien. Parce que ce n'est pas normal que les policiers se font agresser comme ça tout partout.
7: Je suis positif sur cette question. Mais de toute façon, il faut, il faut bannir les, ceux qui ont attaqué les policiers sans arrêt. Ils n'arrêtent pas de se faire attaquer de, de, de droite à gauche.
17: Je pense que oui, il faudrait, oui. Ouais. Il faudrait bah, tout simplement par respect
6: pour, euh, pour la police.
8: faut être certain que derrière, il y ait vraiment une, une réelle justice quoi, pour euh, pénaliser ça.
6: Plutôt que d'avoir juste un rappel à la loi, comme c'est le cas aujourd'hui, euh, qui est des peines, je pense que ça sensibiliserait un peu plus les, les gens et peut-être qu'ils feraient un peu plus d'attention.
18: Ouais. Ça peut dissuader les gens de le faire, quoi. S'ils si savent ce qu'ils encourent, c'est quand même beaucoup plus compliqué de passer à l'acte derrière.
1: On va en débattre dans un instant. L'équipe féminine du PSG secouée par l'agression de Keira Amraoui, violemment frappée après un dîner avec le club. La joueuse aurait été victime d'un guet-apens en pleine rue. Interpellée hier matin Aminata Diallo, sa coéquipière, a vu sa garde à vue prolongée. Vincent Fandège en direct de la rédaction de CNews. Vincent, l'une des pistes envisagées par les enquêteurs, c'est la rivalité
6: sportive même si, selon de nombreux témoins, les deux joueuses du PSG sont amies, effectivement, elles sont aussi et surtout concurrentes pour le même poste au sein du PSG, mais aussi au sein de l'équipe de France. Aminata Diallo a, vous l'avez dit, été placée en garde à vue, qui a d'ailleurs été prolongée parce que le 4 novembre dernier, elle ramène sa coéquipière Kera Amraoui chez elle après un dîner, mais elles tombent toutes les deux dans un guet-apens. Kera Amraoui est agressée physiquement, à coup de barre de fer aux jambes, notamment. Elle se verra poser des points de suture et surtout un repos forcé pour quelques jours. Notamment, entre autres, pour la réception du Real Madrid mardi soir. Aminata Diallo, elle, euh, est menacée, mais pas agressée. Les enquêteurs estiment, notamment, entre autres, que le trajet emprunté par Aminata Diallo ce soir-là est suspect. Ils sont sur la piste, effectivement, d'un guet-apens organisé avec, en toile de fond, une rivalité sportive entre les deux joueuses. Une personne de l'entourage d'Aminata Diallo, d'ailleurs, a elle aussi été placée en garde à vue. Les deux agresseurs, eux, sont toujours recherchés.
1: Merci beaucoup Vincent Farandège. Que s'est-il passé pendant les 28 heures de la disparition de la, joggeuse, la jeune joggeuse de Mayenne C'est la question à laquelle vont devoir répondre les enquêteurs après avoir retrouvé l'adolescente de 17 ans saine et sauve. Place maintenant à l'enquête. Les enquêteurs cherchent à comprendre le déroulement de ces 28 heures. Pour le moment, la thèse de l'enlèvement est privilégiée. Une soixantaine de gendarmes sont mobilisés, aucune interpellation pour le moment. Et puis on est le 11 novembre, il y a 103 ans, l'armistice de 1918 était signé, mettant fin à la Première Guerre mondiale.
7: Oui, cette année, les commémorations sont marquées par l'adieu à Hubert Germain décédé. Il y a un mois, il était le dernier des 1038 compagnons de la Libération, toujours
0: vivants.
1: Et il y a deux éditions spéciales sur CNews, dès 10h30 ce matin, les commémorations en direct, voilà, à 10h30, et puis 14h30 au Mont-Valérien. Voilà, deux éditions spéciales. Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox, et François-Xavier Pénicaud, maire adjoint Modem de Bron. Rebonjour à tous les deux. Le sondage, il est choc, ce sondage. 82% des Français sont pour des peines de prison automatiques pour les agresseurs de, de policiers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat, on n'individualise pas la peine, comme disent les, les magistrats. Vous agressez un policier,
5: vous êtes... Envoyé en prison. Euh, François-Xavier pénicot vous êtes pour ou contre Je crois que poser la question en ces termes est assez dangereux. Euh, bien entendu qu'il faut garder une forme d'individualisation de la peine. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit ça la, le, le vrai axe de réponse. Individualisation de la peine, ça permet que si vous agressez une, une personne dépositaire de, de l'ordre, que l'article 433-3 depuis cet été prévoit d'être pénalisé, y compris d'une simple menace sur vous ou votre conjoint d'une peine de prison. Mais que vous le faites dans un état de détresse absolue, ce qui arrive régulièrement euh, quand vous sortez d'un accident et que vous euh, vous retrouvez à un moment donné dans une situation où vous pétez les, les plombs. Eh bien là, l'autorité va pouvoir apprécier la situation. Je comprends pas du tout la question exemple. de la systématique, c'est pas, je la je même pas votre
1: exemple Excusez-moi, euh, ça veut dire quoi péter les plombs de...
5: Un accident par, par, Pardonnez-moi, je, je vais vous prendre un exemple parce que souvent, nos forces de l'ordre, elles interviennent dans des situations euh, d'accident, de détresse, où euh, on va avoir des personnes, par exemple, vous avez un, incident de, euh, un, un incendie euh, de votre immeuble, on évacue les personnes. Et là, on agresse personnes. les
4: policiers, les policiers
10: Mais
5: ça, ça arrive, ça arrive, ça Et arrive enfin, que des gens prennent des plans. En fait. Excusez-moi, mais
10: c'est injustifiable.
1: C'est injustifiable. Vous, il y, 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 y a un incendie dans votre immeuble. Votre première réaction, c'est d'agresser En les fait, policiers le problème, c'est qu'est-ce que
5: l'on qualifie euh, d'agression Aujourd'hui, une agression, ça peut être... Excusez-moi, mais les bras tombent. — Ah ben que les bras vous en tombent, je veux bien, bien l'entendre. Mais euh, qu'il y ait des situations où, dans une situation de détresse, vous pétez un, un câble, ça arrive. Ça ne veut pas dire que vous molestiez les politiques. Ça ne veut pas dire que l'on ne doit pas avoir une peine qui est appliquée. Mmh. Mais entre une peine de prison qui, en plus, aujourd'hui, prévoit des peines
10: très longues et rien du tout, oui, il faut garder une individualisation des peines. — On garde l'individualisation des, des peines. Guillaume Perrault. — On comprend et partage l'exaspération qui s'exprime dans ce sondage. — Alors après, il y a un problème juridique, en effet. C'est qu'au début du XIXe siècle, ça existait, les peines automatiques. Et tout le mouvement de la justice pénale a consisté à donner une grande liberté d'appréciation au juge. Aujourd'hui, on considère que le juge abuse de cette liberté d'appréciation et n'est pas assez sévère. Donc il y a un mouvement de l'opinion en sens inverse qui veut... Revenir vers l'automaticité pour garantir, plutôt rétablir, une, la certitude de la peine. C'est ça l'enjeu, la certitude de la peine. Alors après, on cherche la bonne formule pour traduire cet impératif de la certitude de la peine. Sarkozy avait essayé les peines planchées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un verrou qui est la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel considère que le fa la fameuse individualisation de la peine... C'est un principe constitutionnel et qu'il faut laisser l'autorité judiciaire euh, la, en disposer. Ça ne veut pas dire qu'on est contraint de s'incliner devant cette jurisprudence. Le dernier mot peut revenir aux politiques, aux élus de la nation. Mais ça impliquerait une révision constitutionnelle. Donc, euh, je suis tout à fait, euh, j'entends très bien ce que propose par exemple Xavier Bertrand, puisqu'il avait il avait proposé ouais. ça. Il faut en parler techniquement, juridiquement, il faut juste voir ce que ça implique. Il ne suffit pas de dire « on va faire passer une loi et puis ça va être réglé ». Il faudrait certainement une révision constitutionnelle. Le problème, ce sont les, les, les
1: agresseurs de policiers qui, qui ne sont, qui sont pas condamnés, qui ont théoriquement un risque. On dit « ils risquent euh, 10 ans de prison », mais en réalité… Il n'y a rien. Il y a du sursis, souvent.
5: C'est pour ça qu'on en arrive
1: à ce chiffre de 82%.
5: Mais c'est pour ça que j'emploie le mot de systématisation. Et qu'en l'occurrence, il y ait une forme de peine planchée dont je vous rappelle qu'elle est au moins indicative, ça peut marcher, mais je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à une démarche législative. Parce qu'on voit bien ses limites. Il faut avoir une discussion, d'où avoir une méthode de dialogue avec la magistrature pour dire, à un moment donné, attendez, il y a là des choses qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas acceptables pour la population et qui, y compris, salissent l'image de la magistrature parce que vous n'êtes pas, pas assez sévère. Mais dire ensuite, on met une règle automatique qui fait que si moi, j'ai agressé un policier parce que je pense que j'ai mon gamin qui est en train de brûler au troisième étage, je pense que ça, les Français ne le comprendraient pas non plus.
1: À votre exemple, je suis désolé, mais... Euh, j'ai un enfant un proche qui est en train de brûler au troisième étage. Je n'agresse je, personne. J'interpelle. Je ne je,
10: je, 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 oui, je, je comprends pas votre exemple. Je ne sais pas, je suis le seul autour du plateau. Ou... Non, non, plateau. Si, si vous voulez, on ne peut, <rire> on, on peut pas. mais pour, on ne on, on peut, bah, euh... peut pas, pour disqualifier la, la question de l'automaticité des peines, aller chercher. Un cas exceptionnel, comme celui que, que, que peut-être vous évoquez, en disant voilà ce qui risque d'arriver. Peut-être que dans un cas sur dix, il y a le problème que vous évoquez qui pourrait se poser. Et encore. Mais ce qui, euh, et encore, oui. Mais euh, les grandes masses, euh, ce qui concerne les Français et ce qu'ils ont à l'esprit, c'est des cas... Euh, mais ce qu'ils euh, qu ont à l'esprit, mais qui n'est pas la ou, réalité
5: ou... du travail des, des policiers qui non, est, interviennent. Est, Donc, 90% bon 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 des monsieur, cas, d'ailleurs, ne portent pas peur.
10: C'est quand même la réalité de euh, nombre d'agressions de policiers qui, elles, méritent le terme d'agression euh, sans être édulcorées et euh, qui ne correspondent pas au, à l'exemple que vous évoquez et qui, elles, ne reçoivent pas une sanction pénale comme elles le mériteraient. Voilà, on peut, on peut tourner le problème dans tous les sens. Mais on, ça, a on, a on a la, cette question-là, il faut bien l'affronter.
1: Autre sujet, la Pologne, crise migratoire euh, à la frontière avec l'Europe, en Biélorussie des milliers de migrants sont stationnés positionnés là par le pouvoir biélorusse, la dictature biélorusse toujours est-il, ils sont là, la Pologne ferme ses frontières et écoutez ce que nous a dit ce jeune Polonais interrogé par nos envoyés spéciaux Jeanne Kankar et Fabrice Elsner
4: Je pense surtout que cette situation est atroce et horrible pour les migrants, je ne dis pas que je les déteste, je pense que nous pouvons en accueillir certains mais il faut garder en tête, par exemple, la situation en Allemagne ou en France. Ils sont si nombreux et ils essaient d'imposer leur système à d'autres
20: cultures.
4: Ça me fait
1: peur. Ils citent l'Allemagne et la France comme l'exemple à, à ne pas suivre. Hein. – Oui,
10: euh, ça dit beaucoup de, de la différence de perception de la question, parce qu'on voit mal des gens s'exprimer comme ça euh, en France ou en Allemagne avec euh, une espèce de, enfin, un tel naturel, alors que là, on a visiblement faire à deux jeunes gens euh, euh, éduqués, instruits, qui parlent bien anglais, bon, et ils disent ça tout comme si c'était tout naturel. C'est intéressant comme, la différence de, comme révélateur de la différence de perception vis-à-vis -vis des migrants qu'il peut y avoir à l'est et à l'ouest de l'Europe. Il ne faut pas appréhender euh, ce qui se passe en termes humanitaires d'abord, mais en termes géopolitiques. C'est une arme de guerre qui est utilisée par euh, le dictateur de la Biélorussie pour euh, punir l'Union européenne des sanctions qui ont été imposées à son régime après les fraudes électorales et les brutalités policières extrêmes qui, 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 qui ont suivi. Ça, c'est mmh. évident. C'est le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, euh, il faut aussi euh, prendre en compte que la Pologne se vit comme espèce de garde-frontière de l'Europe. Et ce n'est pas seulement en vertu des traités européens, parce que la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, ça a pour contrepartie, on l'oublie souvent, des contrôles renfor renforcés aux frontières extérieures de l'Union européenne. Donc ce que fait la Pologne, là, c'est simplement le devoir qui lui incombe, comme à tous les États membres de l'Union oui. européenne, comme quand, ils sont, quand, quand, quand ils gardent une frontière extérieure de l'Union européenne. Et, mais en plus, ça a un écho particulier en ce moment en Pologne, parce que ça renvoie à un trait culturel de la Pologne qui considère qu'ils ils font face au monde russe, qui est pour eux totalement différent de l'Europe. Alors la Biélorussie, ce n'est pas la Russie, mmh. certes, mais il y a une grande proximité culturelle. Ça explique cette unanimité. Mais sur sur, ce, sur oui. ce
1: point de vue, là de, parce oui. que là c'est géopolitique, bon, mais sur ce point de vue de, de, de ce Polonais, ça vous a interpellé. Qu'est-ce que ça vous a inspiré d'entendre ça, François-Xavier Pénicaud ça vous gêne
5: Non, non, enfin oui bien sûr, euh, comment on peut ne pas être gêné par ce qui aujourd'hui euh, à nos frontières euh, est un crime de d'humilité avec des manipulations diverses et variées. Je, je, je suis désolé pour le coup, je, je rejoins euh, euh, mon collègue sur euh, le fait qu'il euh, y a beaucoup de manipulations, d'instrumentalisation et de, 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 de mise en scène dans, dans tout ce qui est fait là. Et avec une volonté de tous les pays euh, de l'Est de l'Europe, et ça c'est une vérité aussi de pouvoir euh, d'attendre de l'Europe, de dire, attention, nous, euh, on a besoin aussi, parce que l'on garde un certain nombre de, de frontières, qu'il y ait une solidarité européenne qui et, et, qui, qui non, non, Mais au-delà
1: de la solidarité, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que, oui, il faut une approche euh, humanitaire, on parle de gens, de vie mmh. une... bon, petit un, Mais petit deux, on n'a pas envie de voir euh, ce qui se passe en France et en Allemagne. C'est ça qu'il
5: dit. Là-dessus, qu'est-ce que vous répondez D'abord, euh, je ne suis pas sûr de comprendre tout ce qu'il y a euh, derrière euh, cette expression-là, ah très bon sincèrement. Euh, non, sincèrement, sincèrement, je, je ne suis pas sûr de voir tout ce qu'il y a derrière cette expression-là. Et euh, moi, je suis très fier de ce qui se passe en France et en Allemagne dans la façon dont nous construisons euh, notre cohésion nationale, européenne et sociale. Guillaume
10: C'est un refus évidemment du multiculturalisme et une crainte d'une immigration musulmane qui serait incontrôlée et qui, selon le euh, jeune Polonais qu'on vient d'entendre, Tendrait à remettre en cause euh, la, la culture du pays d'accueil. Voilà.
1: C'est ce comme ça qu'on est vu depuis l'Est.
10: Si vous êtes un Polonais que vous regardez, euh, que vous entendez que l'Allemagne, ces dernières années, a accueilli un million de migrants sans demander leur avis aux voisins, dont la Pologne, et que dans ces migrants, une majorité n'était pas syrien, alors que c'était ce qui avait été invoqué pour justifier euh, la décision de Merkel, il est naturel de s'interroger. Et d'être pour le moins réticent. J'ajoute que le fait que là, on, on dit... Euh, Comprenons-nous. Moi, je ne dis pas du tout que la Pologne manipule. Quand je parle de manipulation, je ne parle pas des Polonais. Je oui. parle du régime biélorusse. Bien Les sûr. Polonais, ils subissent la, cette situation. Ils ne, ils mani... Les pouvoirs publics polonais ne manipulent rien. Ils subissent. Ils se passeraient volontiers de ce qui se passe à leurs frontières orientale.
1: Merci à tous les deux. François-Xavier Pénico, maire adjoint Modem de Bron, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale et Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Merci à tous les deux et bon 11 novembre à tous les deux. Vous, avez, euh, vous êtes venu euh, avec Ah, C'est le, yeah, le jour ou jamais. Le jour ou jamais, évidemment. Euh, 7h16, tout de suite l'écho. On va parler de cette déclaration d'amour d'Amazon pour la France. Cette déclaration d'amour d'Amazon pour la France, c'est vous, Eric doret maten qui, vous, qui nous en euh, parlait. C'est Frédéric Duval, le patron d'Amazon France, euh, qui tente de, de se justifier sur son identité
18: française, c'est ça Oui, il sort du bois. C'est vrai qu'Amazon a toujours été très discret. Vous savez, il y a un bashing euh, contre les GAFAM. Et puis, Amazon, en France, on l'a toujours reproché de ne pas payer suffisamment d'impôts. Et bien, là Frédéric Duval euh, sort les chiffres. Il affirme qu'il n'y a pas d'optimisation fiscale, qu'il a fait 600 millions d'euros euh, de, de, de paiement d'impôts et de taxes en 2020. Alors, son chiffre d'affaires en France est passé quand même à 7,3 milliards, c'est un milliard de plus en 2020, grâce, il faut le reconnaître, à la crise Covid, parce que beaucoup de Français de consommateurs sont allés sur Internet, et puis le patron d'Amazon explique que oui, euh, c'est une entreprise française euh, en France, hein, Amazon, 11 milliards d'investissements en 10 ans, euh, 13 000 PME qui ont pu accéder aux ventes sur Internet grâce aux fameuses euh, places de marché, et puis l'emploi, et eh bien là, l'emploi, effectivement, hein, 14 500 CDI, ça c'est important, une manière en fait de dire que oui, Amazon maintenant paye ses impôts en France, devient un acteur. Amazon, c'est un fleuve, hein, si je ne me trompe. Hein. Euh, <rire> oui, ça vous, je vois vous, ça, vous connaissez votre voilà, C'est un fleuve maintenant qui irrigue l'économie française. Voilà le message d'Amazon France.
1: C'est 7h17. Allez le sport tout de suite. Le sport avec une magnifique image ce matin et un record du monde, Chana.
7: Hein, oui, c'est celui de monter le plus haut possible dans le ciel, debout sur une montgolfière. Et c'est un Français qui a battu le record hier. Rémi Ouvrard est resté debout sur sa montgolfière à 4016 mètres d'altitude. Il a assuré qu'il voulait se rapprocher de là où était Thomas Pesquet dans la station spatiale <rire> internationale, qui, elle, est à 400 km au-dessus de la Terre. Donc il y a encore un petit peu de chemin. C'est magnifique, debout
1: sur une montgolfière. Oui, ils sont à, déjà à 4 km bon. euh, C'est magnifique, c'est un moment, moment incroyable. Vous le feriez, tiens, euh, Guillaume Perrault Moi, je ne sais pas. Hein. Non, non, moi, je suis trouillard. Je, oui, suis... <rire> <rire> moi, je serais tranquillement. Euh, dans la nacelle, là, vous y allez aller, Je, je regarderai
18: comme ça. Hein.
1: Oui, oui, pareil, pareil. <rire> news il est 7h19. Restez bien avec nous dans un instant. Votre nouveau rendez-vous dans la matinale. C'est la chronique automobiliste, le point de vue des automobilistes, votre point de vue avec Pierre Chasseret. On va parler du périphérique parisien. La mairie de Paris veut retirer une, une voie à ce périphérique parisien et donc créer des embouteillages monstres. On vous en parle dans un instant. À tout de suite le temps, Alexandra, beaucoup de brouillard ce matin.
19: Oui, un vrai temps euh, digne d'un 11 novembre, avec un temps brumeux, notamment du côté de saint maur euh, des fossés avec donc une visibilité réduite sur les trois quarts du pays euh, ce matin, avec des brouillards qui sont donc localement euh, givrant euh, sur le nord puisque nous avons euh, des températures parfois euh, négatives. Alors au programme un temps très nuageux sur le nord, visibilité réduite notamment entre Melun 3 et Colmar ou encore du côté euh, d'Orly. Alors ce matin, temps nuageux au nord temps nuageux également dans le sud avec toute cette instabilité principalement entre la Côte d'Azur et la Corse, toujours ce vent d'Est hein, qui rapporte de la neige en montagne et de la pluie sur la façade orientale de la Corse. Dans l'après-midi, mauvais temps euh, autour du golfe du Lyon, sur la région Paca ou encore euh, sur la la Corse, de la neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes, en revanche, sur le nord, globalement de bonnes conditions avec du soleil entre le bassin parisien, les Ardennes ou encore la Pointe-Bretonne. Température hivernale ce matin, moins 2, moins 3 degrés en Champagne ou encore en allant vers la Lorraine. Et dans l'après-midi, les températures restent contrastées. Il fait froid à Dijon, seulement 7 degrés cet après-midi. Vous aurez 5 degrés à Strasbourg contre 16 degrés dans le sud-ouest et localement 21 degrés à Marseille. La suite du programme, conditions météo assez mitigées pour votre week-end du 11 novembre avec une nouvelle perturbation qui va arriver.
1: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce jeudi 11 novembre. Beaucoup d'actualités, évidemment. Dans un instant, je vais vous emmener dans une cité de Fréjus. Des dealers occupent un bâtiment désaffecté recouvert d'avertissements et de tags anti-police. Ils sèment la terreur dans le quartier. Vous allez entendre des, des voisins apeurés, évidemment. Et puis, on sera à 7h50 en direct avec le policier Mathieu Vallet. L'édito politique de Jérôme Béglet. Bonjour, Jérôme. On va parler dans un instant du garde des sceaux Eric Dupont Meretti. où est passé le garde des sceaux Il y aura des réponses et dans quelques minutes avec vous Jérôme et puis Olivier Benkimoun nous présentera ce matin l'argo winch le 23e tome qui vient de sortir la BD Largo Winch. Dans une cité de Fréjus, des dealers occupent un bâtiment désaffecté recouvert d'avertissements et de tags anti-police. Ils sèment la terreur dans le quartier. Shana, hein.
7: oui, Les gens se barricadent chez eux. Nos équipes sont allées sur place. Stéphanie Roquet.
16: En plein cœur de la cité de la Gabelle, à Fréjus, ce centre social, fermé depuis des mois, s'est transformé en QG pour les trafiquants. De nombreux messages menaçants préviennent les visiteurs. Régulièrement, des tags anti-police y sont découverts.
14: C'est régulier dans tous les quartiers de France. Euh, à chaque jour, un nouveau tag sur les collègues. À chaque jour, euh, une, des nouvelles menaces, des sommes même, euh, mises en jeu. Euh, un mortier, 15 000 euros, euh, une insulte, etc. Avec des noms de collègues, des prénoms de collègues, même des noms de la famille des collègues. Et c'est là où ça commence à devenir très compliqué. Hein.
16: Des pressions et menaces que subissent également les habitants du quartier. Dans ce pavillon, à quelques mètres de la cité, la mère de famille a été agressée il y a quelques mois. Et régulièrement, des pavés sont jetés
15: dans la propriété. Oui, mais là, c'est tout. Ça marche comme ça. Hein
3: on reste clôté. Non, parce qu'on risque d'avoir un caillou sur la tronche pour que ce
20: soit on n'y va pas.
16: Ces habitants tiennent à leur pavillon acheté il y a plus de 20 ans. Ils se sont alors barricadés pour se protéger. Mais euh, beaucoup oui. d'autres riverains nous ont confié vouloir quitter le quartier pour retrouver une vie plus sereine.
1: Et soyez là, soyez là à 7h50. Hein. On sera en direct avec Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de... Police, cette histoire, l'équipe féminine du PSG secouée par l'agression d'une joueuse, Keira Amraoui, violemment frappée après un dîner avec le club. Elle aurait été victime d'un guet-apens en pleine rue. Interpellée hier matin, Aminata Diallo, sa coéquipière, a vu sa garde à vue prolongée, Chana,
7: Oui, elle avait ramené Keira Amraoui chez elle en voiture. Ce soir-là, l'une des pistes envisagées par les enquêteurs, c'est la rivalité sportive. Je rappelle que les deux joueuses occupent le même poste en club et en sélection.
1: Et puis l'enquête continue en Mayenne. Que s'est-il passé pendant la, la disparition de la, de la joggeuse C'est la question à laquelle vont devoir répondre les, les enquêteurs.
7: Hein. Oui, après avoir retrouvé l'adolescente de 17 ans saine et sauve-place à l'enquête, les enquêteurs cherchent à comprendre le déroulement de ces 28 heures de mystère. Les précisions avec Mélodie Stevenson.
8: C'est une disparition qui soulève encore beaucoup de questions. La jeune fille de 17 ans a été retrouvée vivante mardi soir dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe, à environ 10 km de la zone où elle était partie faire son jogging.
9: On était en train de travailler comme d'habitude. Il était à peu près 20h, 20h10. Euh, J'ai des clients qui étaient dehors. Euh, ils ont fait rentrer euh, la, la demoiselle. Il y a une cliente qui m'a dit euh, « c'est la jeune fille qui a disparu hier ».
8: Alors, que s'est-il passé Comment expliquer cette disparition Une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Le travail de recherche se poursuit avec des auditions, réquisitions, vérifications pour préciser le déroulement de la journée pendant laquelle la jeune fille a disparu. En attendant, c'est le soulagement du côté du voisinage.
6: Qui a fait le coup C'est ça la grande question. Qui sont les, les gens qui ont organisé un, un
10: kidnapping comme ça On pense à la famille, qu'est-ce qu'ils doivent, doivent être heureux Oh oui. Et puis, et puis nous aussi, la population.
8: Une soixantaine de gendarmes sont toujours engagés pour investiguer. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu.
1: On est le 11 novembre. Il y a 103 ans, l'armistice était signé en forêt de Compiègne, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Cette année, les commémorations seront marquées par l'adieu à Hubert Germain, décédé à la mi-octobre. Il était le dernier des 1038 compagnons de la Libération, toujours vivant, il avait quitté la, la France en 1940 pour rejoindre le général de Gaulle. Deux éditions spéciales hein, sur CNews aujourd'hui. Dès 10h30, vous suivrez les commémorations en direct. Et puis à partir de 14h30, édition spéciale au Mont Valérien, cérémonie d'inhumation d'Hubert Germain. Soyez là Jérôme Béglé, vous
22: vous étonnez ce matin de la discrétion et du silence, c'est vrai, du ministre de la Justice, Éric dupond maretti bah Jusqu'à cet été, on n'entendait que lui, au Parlement, dans les médias, lors de ses déplacements sur le territoire. Et quand il ne parlait pas, il faisait parler. Par ses petites phrases, sa volonté de réformer la justice, le mode opératoire de celle-ci, même la formation des professionnels du droit. Mais depuis la rentrée, silence radio qui a des nouvelles d'Éric Dupont moretti sur ce plateau Ancien ténor du barreau, ancien premier de cordée pour aller ferrailler contre le Rassemblement National et ancien fantassin pour défendre la politique d'Emmanuel Macron. Ce poids lourd du gouvernement devait tout casser. Mais King Kong est entravé par de multiples liens, qui plus est. Euh, à peine était-il nommé, par les syndicats de, de était nommé pardon, que les syndicats mmh. de juges y voyaient, je cite, « une déclaration de guerre à la magistrature » et l'ont quasi immédiatement assigné en justice pour des soupçons de conflit d'intérêts qui lui ont valu d'être mis en examen. Un garde des sceaux mis en examen, voilà qui ne facilite pas une tâche déjà très complexe. On appelle tous les matins à sa démission. Il a raison de résister, mais sa position est singulièrement fragilisée. Qui plus est, il a eu un malin plaisir à se compliquer lui-même la tâche. Sa première visite, le jour de son investiture, il la réserve à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Il y reçoit un accueil très enthousiaste des détenus. Une image qui n'était pas évidemment ce que cherchait tout de suite le président de la République. Et encore moins Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Dès lors, tout n'a fait qu'empirer. Pour acquérir un poids politique, il s'est présenté aux élections régionales. Tête de liste de la majorité présidentielle dans le Pas-de-Calais, il récolte un maigre 8,7%. Une claque qu'il a un peu plus cornerisée et dont il ne s'est jamais vraiment remis. Que peut-il
1: faire pour tenter de retrouver du, du crédit et du poids politique
22: pas grand-chose, ah. euh, car le temps lui manque et locution d'Emmanuel Macron mardi soir a montré que le temps des grandes réformes était vraiment révolu. Les États généraux de la justice qui ont pour ambition de dresser un état de la justice, de la situation de la justice dans notre pays, et de formuler des propositions un peu concrètes pour la mettre au centre des débats démocratiques s'achèveront fin février, soit six semaines avant la présidentielle. Pas le temps donc de prendre des décisions concrètes. Par conséquent, la réforme sur la formation des juges, l'unification des peines sur l'ensemble du territoire, la lenteur de la justice, le manque de coordination entre la police et la justice, le sentiment de toute puissance d'un pouvoir qui n'a quasiment plus de contre-pouvoir, toutes ces bonnes pistes sont remises au calendrier grec. Reste quand même une victoire et une belle victoire à mettre au crédit du ministre Dupond-Moretti. Avec un budget de 8,9 milliards d'euros, le ministère de la Justice bénéficiera en 2022 d'une augmentation de 8%. Alors qu'en 2021, il avait déjà été revalorisé de ces mêmes 8%. Un très joli coup double, il faut le reconnaître, pour une institution qui se lamente souvent de son manque de moyens. Tel est le paradoxe de la situation du ministre. Conspué, critiqué, moqué, attaqué et même réduit au silence, Éric Dupond-Moretti aura obtenu, pour ceux qui le traînent dans la boue et qui le traînent en justice, des investissements qu'aucun de ses prédécesseurs ne peut se prévaloir. Une avancée que personne, pas grand monde, ne soulignera. Jérôme Béglé. Voilà, vous allez peut-être avoir des, des nouvelles du garde des Sceaux dans la journée peut-être m'appeler, ou de son entourage, dire à quel point il a apprécié mon petit couplet à son endroit. Du 11
1: novembre, voilà exactement, 7h39. Merci beaucoup Jérôme Begley. 7h39. Tout de suite l'écho avec Éric de Ritmatène. Vous savez, on va revenir sur cette information qui, qui vous a marqué. C'était lors de la l'allocution du président de la République. Et on en a parlé dès hier matin, évidemment. Éric de Ritmatène voulait y revenir à nouveau ce matin. Ce sont les, les contrôles des chômeurs qui recherchent pas assez activement un job. On en parle tout de suite. L'économie, on va revenir sur l'annonce faite par le président de la République, la suspension des droits au chômage pour ceux qui ne cherchent pas un travail activement. Est-ce que ça peut marcher avec Dorit de Maten
18: Alors écoutez, c'est le paradoxe hein, en France. Beaucoup de lois, beaucoup de règlements, et puis on se rend compte qu'ils sont facilement détournés. Alors Elisabeth Borne hier a d'ailleurs dit, euh, cette loi, elle existe depuis 2018. Il faut voir les chiffres. Nous avons eu 400 000 contrôles l'an dernier, a-t-elle dit. Elle a rappelé que ces contrôles et cette menace donc, bah, existaient depuis maintenant euh, 15 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on apprend Eh bien qu'elle n'a pas été suivie d'effet. cette loi sur les 5 millions de chômeurs toutes catégories. La DARES, hein, qui est l'Institut de la Statistique du ministère de l'Emploi et du Travail, eh bien, révèle que 176 000 personnes ont été radiées des listes en 2019. Et d'ailleurs, les chiffres sont plutôt stables. Vous regardez, en 2017, c'était un peu plus, 194 000. 2015, 169 000. Donc on le voit pas tant que ça pour 5 millions de chômeurs, je le précise, toutes catégories en France.
1: — Alors pourquoi la loi aurait si peu d'effet, Eric
18: ?— Eh bien parce qu'il est facile de la contourner, cette loi. Elisabeth Borne a beau annoncer qu'il va y avoir 40% de contrôle en plus, c'est ambitieux, ça veut dire 100 000 hein, contrôles de plus en 2022, et qu'il va y avoir 600 agents mobilisés pour traquer euh, les chômeurs qui ne recherchent pas suffisamment activement un job, eh bien là... On vérifie, on va vérifier finalement euh, plusieurs points. Et ces points, ils sont beaucoup trop larges. Et c'est pour ça que la loi n'est pas euh, appliquée. D'abord, un, euh, il faut répondre aux offres. Deuxièmement, aller au rendez-vous, suivre des formations. Mais euh, Madame Borne précise que ça va s'étaler sur plusieurs mois et que surtout... Tout cela n'est pas un coup près, une manière de dire « Bon, euh, finalement, vous ne serez pas forcément euh, victime de cette réglementation. » On peut toujours s'arranger. Alors, l'effet sera maigre. Hein, c'est pourquoi on sent bien que l'État menace, mais la loi n'est pas suffisamment forte. Au pire, bon, il y aura suspension d'allocation, et les demandeurs d'emploi l'ont bien compris. Les critères, par exemple, critères de refus. Vous savez que si on refuse un emploi, euh, on peut être théoriquement radié. Mais c'est tellement large D'abord, il est très rare de voir un salarié radié ou un ancien chômeur radié pour cette raison. Deuxièmement, si la distance est trop lointaine, si 5 km c'est trop par exemple, on peut refuser un job. C'est ce qu'on appelle refuser une offre raisonnable. L'actualisation en ligne, elle est finalement assez soft, elle n'est pas très contraignante. Et puis les agents de Pôle emploi, c'est connu, sont toujours très humains et on le sait aussi, ils refusent vraiment de fliquer, comme on dit, les chômeurs, comme le rappelle d'ailleurs euh, Le Figaro sur son euh, site en ligne. Alors, conclusion, on a un peu l'impression qu'on tue une réforme qui pourrait être très efficace, hein, une réforme qui pourrait être utile et qui cible surtout les chômeurs longue durée. Hein, c'est ceux qui sont 710 000, notamment en France, et qui sont vraiment visés. Cette réforme, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à parole et paroles les paroles. Mais on verra effectivement l'année prochaine si les chiffres de ces radiations augmentent véritablement en France.
1: On reste un peu dans l'écho, tiens, avec Olivier Benkimoun. Bonjour Olivier. Avec un super chef d'entreprise sur papier, en BD, Largo Winch. C'est tout de suite. Olivier Benkemoun, Bonjour oui, Olivier. Bonjour. L'Argo Winch dans le monde de la tech, de la super technologie. Oui. Euh, le tome euh, tom 23 hein, des voilà.
12: aventures du super chef d'entreprise vient de sortir. Exactement. La Opération. Ouais, la frontière de la nuit. De la nuit. Opération modernisa modernisation. Modernisation. En position fétale à en l'envers. Ah, ouais, vous, vous saurez pourquoi à la fin de cette chronique, sans oui. doute. Opération modernisation, pourquoi Imaginez si euh, aujourd'hui, je ne sais pas, Jeff Bezos, euh, Elon Musk, euh, Zuckerberg rencontraient euh, l'Argo Winch. Il, je dirais quoi Mais vous êtes un homme du passé comme aurait dit euh, à l'époque, vous vous souvenez, jusqu'à à Mitterrand. Oui. Pourquoi Parce que vous avez construit votre fortune sur celle de votre père, exploitation de mines avec conditions de travail douteuses, textiles, médias, télévision, enfin, des vieilles choses, quoi. Euh, mais le présent, c'est déjà... l'avenir. De son père, Exactement. Ça, le numéro oui. Un. Oui. Mais le présent, c'est l'avenir. C'est quoi C'est la tech, c'est le digital. Alors, dans ce tome 23 des Aventures de l'Argo Winch, les auteurs ont eu le cœur de déringardiser en quelque sorte le héros et de le faire aller jusque dans l'espace. D'où cette position un peu fétale, vous voyez on fait monter dans l'espace. ça dit, c'est assez normal que Largo Winch euh, soit pas dans les secteurs les plus modernes de l'économie. Euh, il est né, il y a 30 ans, il est né dans, dans les années 90, on avait à peine Internet à l'époque, écoutez.
4: Le premier album est sorti en 90 et de mes souvenirs, euh, Internet est arrivé vraiment en 94, 4 ans après. Mais quand on s'est retourné euh, dans les années 2000 sur euh, ce qu'on venait de, de, de produire en album, on s'est rendu compte que on avait pris un peu de retard. Il n'est pas dans la high-tech, il n'est pas dans les biotechnologies, il n'est est pas sur Internet, il n'y a pas de réseau social euh, Winch. Donc tout ça, il fallait un peu bousculer, mettre un coup de shaker dans le groupe Winch et le faire passer un peu à l'ère du, du, du 21e siècle. Le largo de 2021 n'est pas celui de ses débuts et il reste toujours le
12: même. C'est ça qui est passionnant. Alors. Comme toujours, avec Largo c'est très documenté. D'ailleurs, il y a un ancien journaliste, ça vous a pas échappé. Dans, dans, dans... Avec les comédies, il était journaliste il y a longtemps, hein, au
1: Parasite.
17: Là... Et
12: donc, malgré le Covid, le dessinateur Philippe Franc a pu aller mm. chez Thalès, notamment, pour coquer des idées. Euh, vous allez même le voir en, en, en apesanteur avec le vétéran français des missions spatiales, Jean-François Clairvaux, cest dire s'il s'est engagé. Et puis voilà, le changement, c'est l'espace, mais le changement, c'est aussi la place des femmes. Parce que si vous connaissez bien cette série, euh, Largo Winch un grand séducteur oui. de femmes. Euh, et il a un copain qui s'appelle Simon aussi, qui est un grand... Séducteur, qui a un peu moins de talent que lui, mais enfin voilà. Bon, c'est lui qui va prendre. Il a tout pour lui, là, Go oui, 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 oui a, Ah, quoi L'argent fait, fait tout, alors
1: Non, l'argent fait tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité, Paul <rire> Sugi bon, En tout
12: cas, Simon va être pris dans, dans le tourbillon euh, de, 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 de la ouais. ferme tout. Écoutez.
4: Ben, Simon, c'est le personnage idéal pour se prendre des râteaux, donc euh, voilà, c'était amusant de consacrer une petite page, euh, surtout avec un cochon qui S'appelle Donald <rire> et qui fait évidemment référence à Donald Trump. Tout le monde l'aura compris, mais bon, on se sert de l'actualité et des choses qui nous entourent pour raconter l'histoire. Mais euh, en fin de compte, on veut pas du tout être mo moralisateur.
12: Ah ben non, on est on n'est pas, moralis pas moralisateur, mais on est dans son époque. Je rappelle juste que c'est la série pour adultes la plus vendue dans le monde. Dans le monde, 400 millions d'albums écoulés depuis sa création. Voilà,
1: merci Olivier. 7h47, restez bien avec nous. 82% des Français réclament, enfin en tout cas sont favorables à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers. On en parle dans un instant avec un policier, Mathieu Vallet, qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis on parlera également de ce qui se passe à Afréjus. Restez bien avec nous, à tout de suite. News. CNews, il est 7h54. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous en parle depuis le début de, de la matinale. Ce sondage CSA pour CNews eh, qui est, vous allez voir, très révélateur. On est avec Mathieu Vallet. Bonjour Mathieu Vallée. Bonjour, Mathieu. Secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. 82% des Français sont favorables à des peines de prison automatique pour les agresseurs de policiers. Euh, on va voir le, le, le résultat s'afficher, évidemment. C'est la seule solution,
11: la peine de prison automatique. Qu'est-ce que vous en dites, vous ah ben Nous, on est favorables. Et puis, euh, lorsqu'il y a eu le meurtre d'Éric Masson, vous savez, ce policier d'Avignon qui est mort pour un dit de rue, oui. par un voyou qui était tout juste majeur, on dit que lorsqu'un voyou a la certitude d'avoir une peine minimale lorsqu'il agresse l'uniforme, hein, un élu, un pompier, un policier, un soignant, un professeur, eh ben, on pense que ça le dissoudra plus il faut deux choses. La peine minimale encourue lorsqu'on s'attaque à l'uniforme et surtout la certitude d'être incarcéré avec des places de prison et des magistrats qui appliquent réellement la loi et les peines encourues. C'est-à-dire que vous savez, quand vous agressez un policier, c'est une peine d'emprisonnement qu'il faut absolument mettre en place parce qu'aujourd'hui, on a des voyous en roue libre qui n'hésitent plus à attaquer un policier. Vous l'avez vu encore il y a dix jours, un policier hors service identifié sur la ligne H du Val-d'Oise oui. qui s'est fait massacrer par quatre individus et encore... Lundi matin à Cannes, où on a un individu, dès la prise de service de la police secours, vous savez, c'est ces policiers du quotidien qui sauvent les gens, qui ont été littéralement agressés au couteau. On est passé là aussi à côté d'un drame. Qu'on sache que quand on s'attaque à un policier, on risque gros et on risque de se retrouver derrière les barreaux Et qu'on qu ne oui. qu risque pas aujourd'hui un stage de citoyenneté. Le gros drame aujourd'hui oui. de notre justice, c'est qu'on a supprimé le rappel à l'homme et la mode aujourd'hui, c'est de substituer par un stage de citoyenneté. Vous savez, c'est cinq jours durant lesquels on vous dit mmh. il ne faut pas frapper un policier, il faut dire bonjour à un professeur et il faut respecter un élu de la République. — On marche sur la tête. —
1: On marche sur la tête. Euh, Qu'est-ce que vous répondez aux magistrats qui disent qu'il faut garder l'individualisation de la peine C'est-à-dire
11: que c'est le magistrat qui doit décider et, euh, et qu'il faut pas qu'il y ait cette systématicité mais en fait, l'individualisation de la peine, elle n'est pas enlevée. Vous savez, sous l'ère du président Nicolas Sarkozy, il y avait la mise en place de ces peines planchons, On lui dit ça n'a mmh. pas fonctionné. Mais forcément, elles n'ont pas été utilisées. Donc quand on n'utilise pas un outil, on peut facilement dire qu'il n'a pas fonctionné. Le magistrat garde l'individualisation de la peine puisque chaque individu est jugé avec une panne minimaliste. Mais par exemple, si on dit qu'agresser un policier, c'est minimum un an d'emprisonnement, derrière, vous avez le magistrat qui peut décider 13 mois, 14 mois, 16 mois, 18 mois. Donc l'individualisation de la peine, elle est. Et puis encore une fois, ça a été mis en place il y a plus de six ans, mais ça n'a jamais quasiment été appliqué. C'est là où on n'a pas une réelle évaluation. Une automaticité à partir de quel type d'agression Même une insulte mais je pense que d'abord l'agression physique on sera déjà pas mal puisque oui. vous savez comment 40 000 places de prison donc on peut déjà partir sur le postulat que d'agresser physiquement un policier vous savez dimanche dernier à Marseille vous savez ces jeunes voyous qui ont fait pour 10 000 euros de dégradation lors d'un rassemblement Projet X au Palais Omnisport et bien il y a un policier qui a séparé des individus qui se battaient il a pris une gifle, l'individu a reconnu les faits alors il a prétexté de ne pas avoir reconnu un policier qui était en tenue version mmh. étrange et derrière stage de citoyenneté la mode aujourd'hui, c'est le stage de citoyenneté. Encore une fois, ce n'est pas le rappel à la loi. Et on met solennellement en garde nos, nos, nos dirigeants, sur le fait qu'il ne faudra pas se foutre de la tête des policiers longtemps. Parce que les stages de citoyenneté, derrière, lorsqu'un policier est atteint dans sa chair, c'est plus concevable. Si on avait demandé la suppression des rappels à la loi, ce n'est pas pour faire plaisir aux policiers. C'est pour dire, attention, ça ne marche pas. Et en plus, ça encourage l'impunité des voyous. Je voudrais vous entendre également sur ce qui se passe à Fréjus.
1: On a diffusé le reportage à 7h30. C'est un bâtiment désaffecté qui est squatté par des, euh, par des, des dealers euh, vues, au vu au-dessus de tout le monde. Bon, voilà, euh, tout le monde sait où est-ce qu'on dit dans, dans Fréjus. Les habitants, évidemment, autour sont terrorisés. Ils se barricadent parce que sinon, ils reçoivent des, 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 euh, des cailloux chez eux. Voilà comment ça, comment ça se passe. Euh, C'est fou qu'on puisse dealer comme ça dans un bâtiment désaffecté. C'est un ancien centre d'action sociale.
11: Qu'est-ce que ça vous inspire bah — Fréjus, dans le Var, c'est une ville que je connais bien. C'est la cité de la Gabelle. C'est une cité, en fait, qui fait régulièrement l'actualité par des voyous qui sont dérangés par les policiers. Et même si les habitants, effectivement, ont l'impression que les dealers partent pas, les policiers harcèlent ces points de deal. D'ailleurs... Il y a un mimétisme. On voit bien que ces tags qui fleurissent dans toutes les cités pour menacer les policiers, voire même euh, les insulter, c'est simplement pour copier ce qui s'est passé à Épinay-sur-Seine, à ville ou encore à Vigne-sur-Seine, toutes ces villes, ou encore à Savignot-Temple, qui ont fait l'objet de l'actualité. Et ces habitants savent que les policiers sont présents. D'ailleurs, on a souvent des violences urbaines. On a même des caméras mmh. qui sont attaquées par ces voyous. Dans cette cité-là, Gabelle, dans le Var, moi, je veux soutenir ces policiers de Fréjus-Saint-Raphaël, cette grande circonscription d'agglomération, qui tous les jours sont sur le terrain. Et je peux vous dire encore que la semaine dernière, on a eu des violences urbaine que des policiers atteints dans leur chair. Et si c'est dur pour les habitants, ça l'est tout autant pour les policiers qui ne lâchent pas ces habitants. Et d'ailleurs, on est les seuls à ne mmh. pas les lâcher dans ces quartiers où seule la police rentre et a le courage d'affronter ces voyous. Mathieu Vallet merci beaucoup
1: Mathieu Vallet d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Tout de suite, le temps avec Alexandra Blanc.
19: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo bien mossades en ce jeudi 11 novembre, bref, un temps de novembre, avec au programme ce matin un temps très nuageux, très brumeux notamment sur les régions du nord, visibilité réduite entre la Normandie, le bassin parisien ou encore la Lorraine et l'Alsace. Et puis on retrouve toujours cette instabilité autour du golfe du Lyon, avec de la neige sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Et avec ce vent d'Est, on a toujours de fortes pluies sur la façade orientale de la Corse. Dans l'après-midi, toujours du mauvais temps dans le sud, entre Perpignan, Montpellier en allant vers Marseille ou encore vers la Corse. Toujours beaucoup de neige attendue sur les Alpes mais sur les régions du Nord ou encore sur la façade ouest. Regardez, retour de très belles éclaircies. Le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Les températures températures bien fraîches ce matin sur le Nord avec 0 degré en moyenne pour Dijon ou encore Besançon. Quelques gelées en remontant vers les Ardennes ou encore vers les Vosges. Et dans l'après-midi les températures restent contrastées. C'est bien trop frais sur le Nord-Est. Seulement 8 petits degrés à Nancy, 5 degrés à Strasbourg, 7 degrés en Bourgogne, tandis que la douceur se maintient dans le sud avec 16 à 17 degrés le long de la Garonne et vous aurez 21 degrés à Marseille pour la suite du programme, arrivée d'une perturbation à partir de demain avec donc un temps assez mitigé. Côté température, ça restera plutôt doux et conforme au normal de saison.
1: C'est News, il est 8 h 1 merci d'être avec nous, on est le 11 novembre, jeudi 11 novembre et aujourd'hui la France va profiter de la commémoration de l'armistice de 1918 pour rendre hommage à Hubert Germain, dernier compagnon de la libération en vie et qui est décédé il y a un mois environ. On sera en direct avec Samy Sfaxi depuis les, les champs élysées A tout de suite Samy. Tiens, de quoi Hubert Germain est-il le symbole aujourd'hui On verra ça avec Jérôme Begley et avec Paul Suji. Dans l'actualité, il y a également cette affaire qui secoue l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Écoutez, une joueuse a été violemment frappée. Une autre est toujours en garde à vue ce matin soupçonnée d'avoir commandité l'agression Vincent Fahendèges va nous raconter. Et puis les automobilistes franciliens très inquiets suite au projet d'Anne Hidalgo de réduire les voies de circulation sur le périphérique parisien. Valérie Pécresse, la présidente de la région de france lance une consultation pour donner la parole aux principaux concernés, à savoir les automobilistes de banlieue. On en parle avec vous, Pierre Chasseret. On est donc le 11 novembre. Il y a 103 ans, l'armistice de 1918 était signé, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Cette année, les commémorations sont marquées par l'adieu à Hubert Germain, décédé il y a un mois. Il était le dernier des 1038 compagnons de la Libération, toujours vivant. Son cercueil sera hissé sur un char et remontera les champs élysées Samy Sfaxi, en direct de l'Arc de Triomphe, avec Florian Paume pour les images. Eh, Samy, les derniers préparatifs sont en cours. Hein
9: oui, écoutez Romain, c'est vrai que ce 11 novembre eh bien, il devrait résonner de façon un peu particulière. Bien sûr, sera célébré le 103 e anniversaire de l'armistice de 1918, mais surtout ce sera l'occasion, vous l'avez dit, pour la nation finalement tout entière de rendre un ultime hommage à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération qui s'est éteint le 12 octobre dernier à l'âge de 100 ans. Cette cérémonie elle devrait être particulièrement émouvante. C'est vrai, le cercueil d'Hubert Germain va remonter cette avenue des Champs-Élysées à bord d'un char avant d'être posé juste derrière moi ici, sous l'arc de triomphe. Le président de la République qui prononcera lui un discours aux alentours de 11h, un discours d'une dizaine de minutes. Et ici, sur cette place de l'étoile, eh le dispositif de sécurité, c'est vrai, est en train de se renforcer de façon importante, car Emmanuel Macron sera aux côtés d'une invitée de marque, Kamala Harris. La vice-présidente américaine assistera à la cérémonie. Et comme chacun le sait, eh bien, quand un haut dignitaire américain se déplace, c'est toute une organisation qui doit s'adapter.
1: Évidemment, merci beaucoup Samis Faxi, en direct de la Place de l'Étoile, en direct de l'Arc de Triomphe. De quoi Hubert Germain
22: est-il le symbole aujourd'hui, Jérôme Maiglet C'était le dernier gaulliste qui a connu le général de Gaulle à Londres. Donc Pas un gaulliste du début des années 58-60, de la Vème mmh. République, mais le de Gaulle euh, libérateur, si je puis dire. Il était à l'Olympia Hall en juin 1940, parmi les tout premiers Français qui ont résisté après l'appel du général de Gaulle. Franchement, c'est une page d'histoire et c'est la dernière du grand livre. Mmh. Pas le sujet. Lorsque
17: la guerre éclate en 1939, euh, Hubert Germain a moins de 20 ans et il ne se pose pas un seul instant la question de savoir quel est son devoir. Il se précipite sous les drapeaux pour lui, qui aspira à devenir élève officier. Euh, l'armée, le métier des armes, était une des plus belles façons de prouver son amour pour la patrie. C'était une époque où on ne publiait pas d'articles dans la presse sur euh, les soirées d'intégration de telle ou telle grande école militaire. C'était une école où, euh, à l'époque, euh, l'armée la, avait encore tout son prestige. Euh, Aujourd'hui, outre la disparition évidemment du service militaire, on peut se demander si euh, beaucoup de jeunes rêvent encore d'accomplir leur devoir sacré à l'égard de la patrie en
1: endossant l'uniforme. Merci beaucoup, Paul. Euh, deux éditions spéciales sur CNews ce matin, dès 10h30. Suivez les commémorations euh, en direct. 10h30, première édition spéciale sur CNews. La deuxième à 14h30 au Mont-Valérien, où sera donc euh, inhumé Hubert Germain, voilà. L'équipe féminine du PSG secouée par l'agression de Keira Amraoui. Violemment frappée après un dîner avec le club, la joueuse aurait été victime d'un guet-apens en pleine ruche. à Lousteau, hein
7: Oui, interpellée. Hier matin, Aminata Diallo, sa coéquipière, a vu sa garde à vue être prolongée. Vincent Fernandez, vous êtes en direct de la rédaction de CNews. L'une des pistes envisagées par les enquêteurs, c'est la rivalité sportive.
6: Alors alors même que les deux joueuses sont amies selon de très nombreux témoins, mais elles sont aussi et surtout concurrentes pour le même poste au sein du Paris Saint-Germain, mais également au sein de l'équipe de France Aminata Diallo a été placée en garde à vue qui a d'ailleurs été prolongée euh, parce que le 4 novembre dernier, alors qu'elle euh, ramène sa coéquipière chez elle après un dîner, elle tombe toutes les deux dans un guet-apens. Kira Amraoui est agressée physiquement, notamment aux jambes à coups de, de barres de fer. Elle se verra poser des points de suture et un repos euh, forcé pour quelques jours, notamment pour la réception du Real Madrid. C'était mar mardi soir. Aminata Diallo, elle qui était au volant de cette voiture, elle est menacée mais elle n'est pas euh, agressée. Les enquêteurs estiment que le trajet emprunté par Aminata Diallo est suspect. Ils sont effectivement sur la piste d'un guet-apens organisé avec en toile de fond une rivalité sportive entre les deux joueuses. Une personne de l'entourage d'Aminata Diallo d'ailleurs a elle aussi été placée en garde à vue. En revanche, les deux agresseurs eux, sont toujours recherchés.
1: Merci beaucoup, Vincent Farandège, en direct de la rédaction de CNews. Que s'est-il passé pendant la disparition de la joggeuse en Mayenne C'est la question à laquelle vont devoir répondre les enquêteurs. Après avoir retrouvé l'adolescente de 17 ans, saine et sauve, place maintenant à l'enquête. Les enquêteurs qui euh, cherchent à comprendre le déroulement précis de ces 28 heures de mystère encore pour le moment. Et la thèse de l'enlèvement est évidemment privilégiée. Une soixantaine de gendarmes sont mobilisés. Aucune interpellation pour l'instant. Y a-t-il, y aura-t-il une voie de circulation en moins sur le périphérique parisien On en parle ce matin, c'est le projet de la mairie de Paris. Anne Hidalgo veut réserver une voie à des mobilités moins polluantes. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, s'y oppose. Un référendum est lancé. Si on réduit, euh, si on enlève une voie du périphérique parisien, ça va créer des bouchons monstres et rendre la vie impossible pour tous ceux qui travaillent, qui euh, prennent leur voiture, bien sûr, et qui habitent l'île de France. Pierre Chasseret, on n'imagine pas la colère de certains automobilistes ce matin. Hein. Non, mais c'est terrible. C'est terrible parce que le périphérique, c'est chaque année, moins de trajets automobiles dessus. Il y avait 1,3 million de trajets au quotidien. On va tomber progressivement à 1,1 million. Et pourtant, c'est plus de bouchons et des vitesses moyennes qui sont Considérablement réduite. On était à 46 km/h en 1996, Nous sommes à 29 km/h de moyenne aujourd'hui. Ça veut dire que la journée, ça ne roule pas. Supprimer une voie de circulation, c'est juste de la folie. C'est ce que j'appelle la bobologie, et pour moi, c'est le cancer de la France. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des automobilistes englués dans les bouchons qui vont, qui vont continuer dans la même dynamique, malheureusement. Pierre
22: Chasserey, Jérôme Begley, ça vous fait réagir. Je, je buvais les paroles de Pierre Chasseret, je n'aurais pas dit mieux. Euh, pourquoi pas réduire le nombre de voitures, mais au moins mettre des transports alternatifs dignes de ce nom Il n'y a aucune offre de transport alternatif propre, polluante, rapide, facile, sécurisée. Mais vous dites pourquoi pas réduire le nombre de voitures, mais si on roule à l'électrique, on ne pollue pas
1: quand même libre de se déplacer mais euh, mais et choisir son moyen de locomotion. Mais bien
22: sûr, mais vous savez, Alors là, je suis le premier à, à penser que la voiture depuis un siècle, c'est le symbole de la liberté. Et ça a permis d'échapper à des dictatures. La, la, ça a permis à la femme d'échapper à l'emprise de son mari. Ça a permis à des, à des pays qui étaient sous le joug de dictateurs de pouvoir euh, passer des frontières et bouger. Donc je suis évidemment favorable à ça. Après... Euh, je prends l'exemple de la Rue de Rivoli que tous les Parisiens connaissent. Tout du jour au lendemain, on la bloque. Quels sont les ouais. transports alternatifs qu'on a offerts Est-ce qu'il y a des bus Pourquoi pas électriques Est-ce qu'il y a des, 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 des deux roues qui sont mises à un bout Est-ce qu'on peut euh, aller en une minute d'un point à un autre de la Rue de Rivoli avec des transports alternatifs Rien. Ah, vous êtes
1: énervé là. Et j'ai pas de voiture. Et vous n'avez pas de voiture. 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Sarah el est l'invitée de Laurence Ferrari. à tout de suite. C News il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Sarah El Haïri, secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement.
15: Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de c News. Euh, on va évoquer le 11 novembre, évidemment, euh, les commémorations qui vont se dérouler tout à l'heure. Mais d'abord, euh, l'actualité, votre rencontre hier avec la secrétaire générale du Conseil de l'Europe à Strasbourg. C'est cette euh, instance qui avait organisé une campagne de promotion du hijab, du, du voile, euh, la semaine dernière, en disant que le, le, le hijab, c'est la liberté. Qu'est-ce que vous avez dit à cette représentante du Conseil de l'Europe Évidemment, cette campagne, elle a été extrêmement choquante
23: et immédiatement, la France a fait savoir par son réseau diplomatique, donc par son ambassadrice au Conseil de l'Europe, qu'elle ne pouvait pas être, continuer à être diffusée. Les tweets ont été retirés, bien sûr, mais au-delà de ça, il fallait absolument comprendre comment, elle est, comment on est arrivé là, comment on peut publier une campagne comme celle-là. Et donc hier, j'étais au conseil, au conseil de l'Europe pour rencontrer d'abord des jeunes dans le cadre du Forum mondial de la démocratie, des jeunes qui venaient du monde entier, mais surtout un entretien en, en face à face, en bilatéral avec la secrétaire générale, pour lui rappeler deux choses, la position de la France, on ne... Oui, on est pour évidemment lutter contre les, toutes les discriminations. Oui, nous sommes pour la liberté de conviction, la liberté de religion. Mais on ne fait pas la promotion d'un signe religieux, d'un symbole politique, avec les outils et les moyens du Conseil de l'Europe. Un symbole de soumission de la femme Un symbole qui est un symbole politique qui soumet bien sûr, mais au-delà, au-delà de ça, c'est aujourd'hui euh, un outil euh, qui ne peut pas être. On peut pas en faire la promotion. La liberté n'est pas dans le hijab. La, la liberté, elle est. Euh, de croire ou de ne pas croire dans la défense de notre laïcité, de changer de religion si on, si on le souhaite. Et en réalité, ce que j'avais besoin de, 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 de comprendre, c'est quelles sont les mesures qui vont être prises pour comprendre qui est intervenu dans le cadre de cette campagne, quelles sont les mesures qu'elle va prendre en termes de communication aussi et quelle était la position de la secrétaire générale. J'ai été rassurée, pour être tout à fait honnête, parce que a Franchement, elle avait une volonté assez réelle de que ça ne se reproduise pas. Elle a ouvert deux enquêtes, une audite sur la partie communication, parce que ce n'est pas une campagne du Conseil de l'Europe. Mais euh, finalement, ça a été la diffusion d'un document qui n'était pas totalement validé. Mais il y a eu manquement. Les valeurs ne sont pas partagées. Donc comment les associations qui interviennent et qui est intervenu dans, le, dans, dans la construction de cette campagne, tout ça, nous devons savoir. Le voile doit être levé, bien sûr pour comprendre et que ça ne se reproduise pas. Et je crois bien que c'est l'essentiel. Et la France doit rester dans cette institution qui a fait la promotion du hijab Cette institution, elle, en réalité, elle lutte contre, évidemment, les discriminations. Elle, elle lutte pour l'état pour de droit, pour la liberté de la presse, pour, la, pour, la, pour, la, pour les libertés. Cette institution est, est importante, en réalité. Mais, mais, il ne faut pas que, la, que ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu manquement réel, se reproduisent. Et c'est pour ça que le déplacement en physique et en, et en présentiel quasiment était important pour que les, les responsabilités
15: soient levées. Et je crois que tant que les responsabilités ne sont pas levées, alors il y a un risque. Est-ce que ce n'est pas produit. le symbole que ces instances, euh, là qui ne sont pas européennes mais supranationales, sont quelque part imprégnées de cette idéologie islamiste qui fait la promotion du hijab
23: Vous savez, il y a, une, il y a un mouvement
15: aujourd'hui, une offensive euh,
23: d'un islam politique, et donc il essaye de s'infiltrer partout. Et évidemment, il a, et face à ces offensives, il faut avoir des valeurs fermes, claires, un discours qui ne, qui, où il n'y a zéro compromission. Et c'est pour ça que, en réalité, cette institution, cette instance, ce, le Conseil de l'Europe, est utile. C'est une instance qui est importante, mais pour autant, il faut absolument que le voile soit levé, qu'on comprenne ce qui
15: s'est passé pour que ça ne se reproduise pas, et c'est absolument essentiel. Voilà, son jeu de mots, évidemment. Euh, vous étiez hier à la remise des prix de la laïcité, euh, et c'était important. Qu'est-ce que c'est la laïcité, aujourd'hui, dans notre pays comment, comment on l'a traduit Comment on l'explique aux jeunes Vous êtes en charge de la jeunesse dans ce pays. La laïcité, c'est
23: euh, cette euh, possibilité, ce principe et cette valeur tellement française, qui est tellement française et qui, malheureusement, n'est est pas encore suffisamment euh, défendue, à mon goût en tout cas. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, c'est la liberté... Euh, Finalement, de conviction la plus complète, c'est le fait qu'on ne vous regarde pas. Et c'est ça le projet universaliste français, en fonction de votre nom de famille, de votre religion, de votre pratique ou pas d'ailleurs. Mais aussi euh, par rapport à votre, à votre, votre prénom, votre origine, euh, mais simplement comme citoyen. Et on vous juge en fonction de vos actes, de vos faits, de votre énergie, de vos, votre volonté d'appartenir à un commun. Et ce commun, c'est la communauté nationale. La laïcité, c'est... C'est une loi de liberté, au-delà de la séparation évidemment de l'Église, des Églises et de l'État c'est le fait que chacun a pleinement sa place dans notre pays et
15: c'est pour ça qu'il faut le défendre aujourd'hui. Vous racontez dans ce livre Envie de France, aux éditions de l'Observatoire, votre parcours personnel qui vous a amené ici à ce poste de ministre et qui part de Casablanca. C'est votre mère qui, au moment des attentats de Casablanca, décide de, de, que l'avenir de ses enfants ne peut pas s'écrire dans un pays dans lequel l'islamisme fait des attentats et vous amène à la France. Comment est-ce que vous avez embrassé les valeurs de la France et toute la tradition et l'histoire française on l'embrasse parce qu'on l'aime, on l'embrasse parce qu'on s'en saisit. Et il se trouve que moi, j'ai vécu
23: entre ces deux rives, entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Je suis née à Romorantin, -en, en plein milieu des châteaux, en Sologne, dans le Loire et J'ai eu la chance de voir le pays d'origine de mes parents, mais aussi d'apprendre à le connaître. Et finalement, tu te rends compte que face au terrorisme, la lutte, le combat doit être total et partout. Parce qu'il nous a touchés, il a touché ma famille, il a touché le restaurant de mes parents au Maroc, et finalement nous l'avons vécu chez nous, chez nous, au Bataclan. Nous l'avons vécu avec la décapitation de Samuel Paty, et encore hier euh, il y a eu un hommage euh, en sa mémoire. Pourquoi Parce que ce, 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 l'islamisme euh, ce combat politique, en réalité, il transcende les frontières et il va combattre des modes de vie, il va combattre des valeurs. Moi, ce que j'aime, c'est la force de, de cette France forte, de cette France qui, euh, finalement, t'accueille comme tu es. Si tu es courageux, si tu as le goût de l'effort, si, euh, finalement, tu embrasses toute son histoire et tu la défends. L'histoire, c'est la fierté d'être français. C'est pour ça que, dans un jour comme celui d'aujourd'hui, ça prend tout son sens. Euh, on est tous... Les enfants, euh, on est les enfants de cette histoire que nos parents aient bâti ce pays par la sueur de leur franc, par euh, ils ont défendu ces valeurs par le sang versé, ou aujourd'hui, par le combat pour protéger, rappeler en quoi euh, la France est une grande nation. Elle protège, on ne vous demande pas votre carte de crédit quand vous arrivez à l'hôpital, on vous donne la liberté par l'école, l'école gratuite, l'école laïque, on, on vous protège quand euh, il y a... Euh, quand il y a des drames, on a des policiers, on a des gendarmes, on a des pompiers qui viennent et qui ne vous demandent pas à aucun moment de faire un chèque avant de, avant de vous soigner. Et je crois que cette grandeur, il est grand temps, évidemment, de le rappeler, de le partager, mais de le dire aux plus jeunes que c'est une chance et que ce n'est pas automatique et que ce n'est pas partout dans le monde. Ce n'est pas ça la réalité des
15: autres pays, des autres vies. Mais nous, nous l'avons et donc il faut le protéger. Et la réalité, c'est que dans certains quartiers, ces policiers, ces pompiers se font attaquer, oui. se font agresser. Comment refaire. Euh, communauté, comment euh, réatérer ces jeunes qui sont désormais devenus euh, euh, dealers ou qui sont sortis de la scolarité, de la formation, comment les ramener euh, dans le giron national Est-ce que c'est possible d'abord Oui. Ou est-ce que c'est complètement irréaliste
23: Non, moi, moi je, suis, euh, je suis une profonde optimiste parce que, parce que j'ai envie de rendre par mon engagement ce que j'ai reçu. Et donc, je ne fais pas partie de ces défaitistes. Je crois que quand on aime la France, eh bien, on ne la laisse pas tomber. Jusqu'au bout, et donc jusqu'au dernier. Comment on fait On fait euh, en les réunissant, en, faisant, en, en leur faisant vivre la République. Le service national universel, les inscriptions
15: ont été ouvertes il y a, depuis lundi.
8: Ça combien, va
23: réunir
15: Combien de places, là, vous 50 proposez 000. 50 000. 000 jeunes. Ça reste, euh, à l'échelle du pays, assez mesuré. Je vous l'accorde, c'est la
23: troisième édition, mais sa vocation à être généraliser et à devenir obligatoire, et donc toucher 700 000 jeunes, toute une génération. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce service national universel on, on fait ensemble, on rencontre des jeunes différents, on, on porte l'uniforme, on, on lève un drapeau, on chante la Marseillaise, on parle de la laïcité, on débat de la liberté de la presse, on va, on va, on va prendre du temps pour comprendre nos institutions, mais aussi... Pour faire, pour rendre à ce pays, pour rendre à cette grande nation, en faisant quoi En allant aider dans la deuxième partie, dans missions d'intérêt général, en donnant de l'énergie dans les EHPAD, en accompagnant des associations, en rejoignant les cadets de la police ou de la gendarmerie. Vous savez, le service national universel, euh, c'est encadré par des animateurs du monde associatif, des médiateurs, le monde de l'éducation nationale, mais aussi des hommes et des femmes qui viennent des corps en uniforme. Et ces jeunes discutent avec eux, rencontrent ces hommes et ces femmes qui s'engagent pour nous protéger. Et ça, il faut le rappeler. Ces rencontres, aujourd'hui, elles sont malheureusement peu nombreuses. Et donc ce temps, c'est un temps, je crois, de construction de la cohésion nationale et un sentiment,
15: de la construction du sentiment d'appartenance. Justement, est-ce que ce n'est pas un moyen, encore une fois, d'aller chercher ces jeunes des quartiers dans la sociologie de ceux qui font aujourd'hui le service national universel On est quand même plus sur des professions euh, supérieures ou des enfants de, de cadres. Comment aller chercher ces jeunes qui, aujourd'hui, euh, dans les cités, sont hors des sentiers battus est-ce qu'il faut faire, pas être un peu plus proactif et, et élargir ce service national universel Bien sûr que si, et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous souhaitons faire pour cette année. Il se trouve que juste hier,
23: en rentrant de Strasbourg, euh, j'étais au ministère de la politique de la ville pour, avec les préfets politiques de la ville, voir comment ces jeunes des quartiers, mais également des jeunes ruraux qui sont en réalité, qui vivent les mêmes inégalités, parce qu'ils sont plus loin, eh bien, ils se retrouvent dans ce temps collectif. Le service national fonctionne que s'il y a une vraie mixité sociale. Sociales, bien sûr, donc plusieurs classes sociales, territoriales aussi, qu'on vienne des Outre-mer, qu'on vienne... À quel moment un jeune du 16e rencontre un jeune d'Aurillac Ça n'existe plus. Ça un jeune Nantais de chez moi va rencontrer un jeune d'Aubervilliers d'Île-de-France. Ils n'ont pas les mêmes vies, ces jeunes. Et si, à un moment, on veut cette France forte, cette France bâtisseuse, cette France qui, qui a l'énergie pour construire et pour gérer, lever tous les défis qui nous attendent, environnementaux... Contre le terrorisme, mais pour, le... pour construire euh... et avoir le goût du travail, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils fassent ensemble. Nous allons les chercher avec l'école, bien sûr, avec les missions locales, avec les associations les parents, et les parents, bien sûr. Il faut absolument qu'ils... Euh... J'ai envie de faire témoigner cette année les parents les... les parents dont les enfants ont fait le service national universel
15: pour qu'ils entendent les mots, à quel point ils ont grandi, à quel point ça les a transformés. Pourquoi ne pas rétablir le service militaire qui manque parce que tous les gens nous disent que ce n'était pas pareil à l'époque. Il y avait une mixité. Du coup, les gens se croisaient, il y avait une espèce de, de fond commun, de, de, de socle commun. On va chercher le meilleur
23: du service militaire avec le service national universel. Ce temps de mixité, on identifie les jeunes qui sont en situation de difficulté, illettrisme, santé, on investit tout pour eux. Mais on n'a plus besoin de maniement aux armes. Aujourd'hui, on a une armée qui est, qui est professionnelle. Par contre, le service national universel va chercher le meilleur de ce qu'était, finalement, le service militaire sans le maniement aux armes. Et la vocation est généralisée donc l'objectif est celui de retrouver une nation unie, une nation forte. Mais surtout, d'avoir tous des réflexes. Une nation qui est résiliente, ça veut dire quoi Si demain, on a un attentat, on aura toute une génération qui connaît les gestes de premier secours. Si demain, on a des inondations, ils savent comment se comporter, comment réagir. Et finalement, avec tout ça, c'est une nation bien plus
15: forte que nous construisons. Et c'est ce que nous souhaitons. Et un gros, seul site internet. Un seul site internet. Voilà, et c'est nu.mouv.fr. Euh, un mot de, de ce 11 novembre auquel vous allez vous rendre. Je vois le, euh, le bleuet euh, sur votre veste. Euh, Jean Hubert Germain, le dernier compagnon de la libération. Est-ce que vous pensez vraiment que les jeunes aujourd'hui Aujourd'hui, savent qui était euh, ce héros. Euh, à l'époque, euh, le général avait créé cet ordre euh, pour que l'expérience de ses compagnons de la libération serve d'exemple à la jeunesse. Les jeunes savent qui est Hubert Germain Pas tous. Pas tous et c'est pour
23: ça que euh, il faut, euh, la transmission de l'histoire, la transmission de la mémoire est absolument essentielle. Vous savez, la mémoire, c'est euh, ce lien entre les générations, mais c'est ce qui nous oblige, c'est ce qui nous honore. Et aujourd'hui, le SNU permet ça permet finalement d'aller dans ces moments de commémoration, parce que les jeunes portent avec fierté leur uniforme, ils viennent soutenir les drapeaux de nos porte-drapeaux, qui aujourd'hui sont de plus en plus âgés. Mais c'est aussi connaître l'histoire personnelle de ces héros qui ont bâti la France, qui ont défendu ces valeurs, et qui pour certains ont versé leur sang. Et ce bleuet aujourd'hui c'est quoi pourquoi on, pourquoi on le porte on le porte parce que c'est une des seules fleurs une de seules, une de celles fleurs qui a poussé dans la boue pendant la guerre mais c'est aussi euh, reconnaître et ne pas oublier ceux qui ont versé euh, ceux qui ont donné leur vie pour qu'on puisse vivre aujourd'hui comme on le souhaite comme on le veut avec notre avec nos libertés parce que oui il y en a qui les combattent et enfin euh, ces temps de commémoration, euh, moi, j'aime toutes ces associations. Je pense aux souvenirs français, je pense euh, qui, qui transmettent cette mémoire pour qu'elle reste vivante. Et aujourd'hui, que ce soit l'école, le SNU, mais j'espère que demain, ce sont les parents qui emmèneront également leurs enfants euh, honorer ces mémoires et les, rendre, euh, et les garder vivantes puisque c'est l'immortalité de, de la pensée qui doit, qui doit
15: survivre. Un dernier mot de politique. Emmanuel Macron a fait une allocution euh, il y a deux jours. Certains ont noté un, un discours de campagne. Vous vous engagerez auprès du Président, j'imagine, vous faites partie du gouvernement qu'il a nommé. Euh, Est-ce que euh, ce serait euh, important qu'il se déclare candidat rapidement le président de la
23: République euh, et un président dans l'action. Il a toujours dit qu'il qu irait jusqu'au dernier quart d'heure. Moi, ce que j'ai vu, c'est euh, un président euh, qui, comme d'habitude, est cash. Il dit les choses, il fait le point sur la situation sanitaire. Et D'ailleurs, son allocution a été extrêmement utile, puisqu'il y a eu euh, plus de personnes qui sont parties s'inscrire pour faire leur rappel, qui donne aussi le cas pour notre pays. Moi,
15: franchement, je considère que ça, ça fait du bien de rester dans ce rythme, d'avoir une France qui... Qui est l'adversaire la politique d'Emmanuel Macron C'est Éric Zemmour C'est Marine Le Pen C'est la droite vous savez, Qui vous fait le plus
23: peur Les défaitistes. Ceux qui pensent que la France n'est pas forte. Ceux qui finalement ne voient pas l'avenir et pensent au passé et essayent en réalité d'allumer des peurs alors même que notre pays est fort quand il travaille, quand il est debout, quand il crée de la richesse, quand il permet de créer de la richesse pour la partager et accompagner les plus fragiles, quand il s'engage pour le contrat d'engagement jeune pour que nos jeunes, non, ne restent pas finalement dans pour certains dans l'oisiveté, où certains, finalement, euh, ne trouvent pas le job qui est fait pour eux, alors que même qu'il y a des, des, de l'emploi, il y a de la croissance, il y a de la formation. Notre jeunesse, c'est notre, notre richesse. L'accompagner vers l'emploi, c'est l'accompagner vers sa liberté,
15: c'est l'accompagner la, vers ce qui, finalement, euh, créera sa propre fierté. Merci beaucoup, Sarah Elahiri, d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
1: C'est News, il est Newsy, 8h30, pile. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invitée, Sarah El-Airi. On est le 11 novembre. Merci d'être avec nous. En ce 11 novembre, les commémorations vont être marquées par le dernier adieu à Hubert Germain, le dernier compagnon de la libération. Décédé il y a un mois, il sera inhumé au Mont-Valérien. Cet après-midi, une cérémonie d'hommage aura lieu aux Champs-Élysées. La crise migratoire à la frontière polonaise, 2000 migrants, principalement des Kurdes irakiens sont toujours bloqués dans un froid glacial. Y a-t-il une crise migratoire à la frontière de l'Europe, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie Jeanne Cancar, est l'envoyée spéciale de la rédaction de CNews avec Fabrice Elsner. A tout de suite Jeanne. Et puis Brigitte Millot, bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Docteur Millot, de nombreuses célébrations commémoratives ont lieu aujourd'hui. Et ce matin, vous allez nous parler de notre mémoire, dans un instant plus exactement de nos mémoires, car il y en a plusieurs, ça sera la santé, euh, dans une dizaine de minutes. A tout de suite, docteur. On vous emmène par ailleurs ce matin, et je sais que ça vous fait beaucoup réagir, dans cette cité de, de Fréjus, où des dealers occupent un bâtiment désaffecté, recouvert d'avertissements et de tags de tag anti-police. Les voisins sont à bout, Chana. Hein.
7: Oui, parce que ces dealers sèment la terreur dans le quartier. Les gens se barricadent chez eux. Nos équipes sont allées dans cette cité. C'est un sujet de Stéphanie Rouquier.
16: En plein cœur de la cité de la Gabelle, à Fréjus, ce centre social, fermé depuis des mois, s'est transformé en QG pour les trafiquants. De nombreux messages menaçants préviennent les visiteurs. Régulièrement, des tags anti-police y sont découverts.
14: C'est régulier dans tous les quartiers de France, euh, à chaque jour un nouveau tag sur les collègues, à chaque jour euh, des nouvelles menaces, des sommes même euh, mises en jeu, euh, un mortier, 15 000 euros, euh, une insulte, etc. Avec des noms de collègues, des prénoms de collègues, même des noms de la famille des collègues et c'est là où ça commence à devenir très compliqué. Hein.
16: Des pressions et menaces que subissent également les habitants du quartier dans ce pavillon, à quelques mètres de la cité, la mère de famille a été agressée il y a quelques mois et régulièrement, des pavés sont jetés dans la
15: propriété. Oui, mais là, c'est tout. Ça marche comme ça. Hein on reste train. Non, parce qu'on risque d'avoir un caillou sur la tronche, ou quoi que ce soit.
20: Donc on va pas.
16: Ces habitants tiennent à leur pavillon acheté il y a plus de 20 ans. Ils se sont alors barricadés pour se protéger. Mais euh, beaucoup oui. d'autres riverains nous ont confié vouloir quitter le quartier pour retrouver une vie plus sereine.
1: Voilà, reportage de Stéphanie Rouky, reportage CNews. Et justement, tiens, 82% des Français sont favorables à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers. C'est un sondage qu'on vous a révélé dans la matinale dès 6h ce matin. C'est le résultat de notre balise d'opinion CSA pour CNews. Cette mesure avait déjà été proposée par Xavier Bertrand en avril dernier. On va regarder ce que disent les Français euh, Couleur politique par couleur politique. 68% des personnes qui votent à gauche sont favorables à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers. 89% pour les personnes qui votent au centre. Et c'est moins étonnant, mais 90% tout de même pour les personnes qui, qui votent à droite. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez On vous a attendu le micro dans la rue.
9: Ça serait des soisifs et ça serait même bien parce que c'est pas normal que les policiers se font agresser comme ça tout partout.
7: Je suis positive sur cette question. Mais de toute façon, il faut, il faut bannir les, ceux qui ont attaqué les policiers sans arrêt, ils n'arrêtent pas de se faire attaquer de, de, de droite à gauche.
17: Je pense que oui, il faudrait oui. Ouais. Il faudrait bah, tout simplement par respect
6: pour, euh, pour la police.
8: Il faut être certain que derrière, il y ait vraiment une, une réelle justice quoi, pour euh, pénaliser ça.
6: Plutôt que d'avoir juste un rappel à la loi, comme c'est le cas aujourd'hui, euh, qu'il y ait des peines, je pense que ça s'ensibiliserait un peu plus les, les gens. Et peut-être qu'il faudrait un peu plus d'attention. Ouais.
18: Ça peut dissuader les gens de le faire. S'ils savent ce qu'ils en courent, c'est quand même beaucoup plus compliqué de passer à l'acte derrière.
22: Jérôme Béglet avec nous. Le problème, c'est qu'on ne comprend plus vraiment la justice. Selon le même crime ou délit, que vous soyez à Marseille, à Paris, à Strasbourg, à Cherbourg, vous n'aurez pas la même peine, vous n'aurez pas la même sanction. Alors c'est le grand principe français de l'individualisation de la peine. Sauf qu'il est devenu une espèce de grand fourre-tout dans lequel les magistrats font entrer leur propre sensibilité, leur propre revanche politique, leur propre sentiment. Ça n'a plus lieu d'être, les Français sont favorables à une peine planchée. Quoi que vous ayez commis, vous serez condamné à la même peine de prison, en tout cas à la même, à la même sanction c'est quelque chose qu'il faut écouter. Mmh. L'individualisation de la peine, en gros, c'est euh, la liberté du magistrat à juger, tenir cas compte, par cas. À tenir cas cas compte, compte de, de votre oui. dangerosité, à tenir compte de votre passé, à tenir compte de votre euh, euh, comment biotope social, si je puis oui. dire, à tenir compte éventuellement de votre casier judiciaire. C'est bien, mais on voit bien qu'on y fait entrer beaucoup plus de choses que cela.
1: L'équipe de France, l'équipe féminine, pardon, pas l'équipe de France, l'équipe de foot, l'équipe de foot féminine du PSG, secouée par l'agression d'une joueuse, Keira Amraoui, violemment frappée après un dîner avec le club. La joueuse aurait été victime d'un guet-apens en pleine rue. Interpellée hier matin, Aminata Diallo, sa coéquipière, a vu sa garde à vue prolongée. On vous donne cette information ce matin. Que s'est-il passé pendant la disparition de la joggeuse en Mayenne C'est la question à laquelle vont devoir répondre les enquêteurs.
7: Après avoir retrouvé l'adolescente de 17 ans, saine et sauve, place à l'enquête. Les enquêteurs cherchent à comprendre le déroulement de ces 28 heures de mystère. Pour le moment, la thèse de l'enlèvement est privilégiée. Une soixantaine de gendarmes sont mobilisés et aucune interpellation n'a encore eu lieu.
1: On part tout de suite en Pologne. Retrouvez l'envoyé spécial de la rédaction de, de CNews, Jeanne Kankar, avec Fabrice Elsner. Bonjour Jeanne. Vous êtes à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Côté polonais, hein, plusieurs milliers de migrants, 3-4 000 migrants, principalement des Kurdes irakiens, sont toujours bloqués dans un froid glacial. On n'a aucune difficulté à l'imaginer quand on voit les images derrière vous. Jeanne, comment est vécue la situation côté polonais Vous avez pu discuter avec des Polonais
3: oui, Romain, nous sommes allés à la rencontre justement de ces habitants qui vivent dans les, dans les villages aux alentours de cette frontière. Et parmi eux, eh bien, leur état d'esprit est plutôt partagé puisque la plupart d'entre eux nous expliquent que, eh bien, à la fois ils s'inquiètent pour les conditions de vie de ces migrants qui sont bloqués entre deux pays et repoussés de chaque, de chaque côté de la frontière. Mais en même temps, eh bien, ils nous expliquent qu'ils redoutent, ils craignent eh bien, leur arrivée en trop gros nombre sur le territoire. Écoutez à ce sujet un habitant que nous avons rencontré hier soir. F1.
4: Je pense surtout que cette situation est atroce et horrible pour les migrants. Je ne dis pas que je les déteste. Je pense que nous pouvons en accueillir certains. Mais il faut garder en tête, par exemple, la situation en Allemagne ou en France. Ils sont si nombreux et ils essaient d'imposer leur système à d'autres cultures.
20: Ça me fait peur. La
3: situation est toujours alarmante à la frontière. Alors quelques migrants parviennent et eh bien à échapper au contrôle des gardes-frontières et pour la plupart eh bien ils viennent se réfugier dans des forêts comme celle qui se trouvent juste derrière moi. Mais rapidement et eh bien pour la majorité ils sont une fois arrivés sur le territoire polonais arrêtés par la police
1: beaucoup Jeanne Cancar. Jeanne Cancard, donc envoyée spéciale de, de CNews avec Fabrice Elsner en Pologne. Autre sujet qui vous fait beaucoup réagir, je le sais, ce matin, 80% des Français utilisent leur voiture, je le dis souvent, mais on l'oublie parfois, pour aller travailler. Euh, y aura-t-il une voie de circulation en moins sur le périphérique c'est en tout cas le projet de la mairie de Paris. Anne Hidalgo veut réserver une voie à des mobilités moins polluantes. Euh, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, s'y oppose. Un référendum est lancé. Les détails, regardez avec Anthony Favalli.
2: Réserver une voie du périphérique aux transports en commun, aux voitures électriques et au covoiturage. Lorsque l'on tend notre micro, rares sont les automobilistes franciliens favorables au projet d'Anne Hidalgo. Non mais il faut être cinglé pour vouloir ça.
16: Ah non, complètement contre.
11: Complètement contre, complètement contre. C'est de la pollution en plus.
16: Je pense que ça va être
19: une catastrophe.
11: Bah Contre, <rire> forcément. Je prends ma voiture pour venir travailler. Je suis dans le
2: 77, donc euh, voilà. Très bien, c'est une bonne chose. Et parce que seulement 20% des usagers du périphérique sont parisiens, la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, a décidé de lancer sa propre consultation sur Internet pour mieux torpiller le projet. La consultation, elle est essentielle parce qu'elle va permettre de montrer, de
1: prouver, de démontrer, un, que les automobilistes en ont ras-le-bol et deux, qu'il faut dire stop à ces projets boboisants au quotidien et qui visent à pourrir et à polluer la vie des automobilistes. Tous les jours, ce sont des bouchons.
2: Les vitesses moyennes chutent d'année en année. S'il est maintenu, le projet sera mis en place après les Jeux olympiques de Paris 2024 durant lesquels une voie du périphérique sera déjà réservée aux participants.
1: Voilà, le périphérique parisien. La région lance un référendum. Si vous voulez, vous pouvez aller voter en allant sur le site internet de, de la région. On est le 11 novembre. Évidemment, il y a 103 ans, l'armistice était signé en forêt de Compiègne dans la clairière de Retonde, mettant fin à la Première Guerre mondiale en 1918. Et c'est ce 11 novembre 2021 qui a été choisi pour commémorer et surtout rendre hommage à à Hubert Germain, décédé il y a un mois. Il était le dernier des 1038 compagnons de la libération de la Seconde Guerre mondiale. Toujours vivant, il est décédé à la, à la mi-octobre. Samy Sfaxi à l'Arc de Triomphe avec Florian Paume. Il nous explique, Samy, comment se passent les derniers préparatifs.
9: C'est vrai que ce 11 novembre, eh bien, il devrait résonner de façon un peu particulière. Bien sûr, sera célébré le 103e anniversaire de l'armistice de 1918. Mais surtout, ce sera l'occasion, vous l'avez dit, pour la nation finalement tout entière de rendre un ultime hommage à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération qui s'est éteint le 12 octobre dernier à l'âge de 100 ans. Cette cérémonie, elle devrait être particulièrement émouvante. C'est vrai, le cercueil d'Hubert Germain va remonter cette avenue des champs élysées à bord d'un char avant d'être posé juste derrière moi ici, sous l'arc de triomphe, le président de la République qui prononcera lui un discours aux alentours de 11h, un discours d'une dizaine de minutes. Et ici, sur cette place de l'étoile, eh le dispositif de sécurité, c'est vrai, est en train de se renforcer de façon importante car Emmanuel Macron sera aux côtés d'une invitée de marque, Kamala Harris. La vice-présidente américaine assistera à la cérémonie et comme chacun le sait, eh bien, quand un haut dignitaire américain se déplace, c'est toute une organisation qui doit s'adapter.
1: Ça Oui, on imagine deux éditions spéciales sur CNews ce matin. Soyez là. 10h30, commémoration de l'armistice, de 1918. 10h30 et puis à 14h30, au Mont Valérien, donc pour l'inhumation d'Hubert Germain au Mont Valérien avec le président de la République. 8h42, on vous en parlait à 6h50 dans l'édito politique de, de Paul Sujit ce matin, ça vous a fait aussi beaucoup réagir. Cet échange qui fait du bruit entre la journaliste Laura Adler, homme, femme de médias et France-Olivier Gisbert, également homme de médias sur le plateau de France
17: 5, Paul Sujit, hein. Oui, donc tout part effectivement de cette séquence où une des phrases de livre euh, de François-Olivier Gisbert est lue à l'antenne de, euh, de France 5 pardon, sur C ce soir et donc euh, la question c'est est-ce que regretter de ne plus entendre parler français lorsqu'on est aux abords de la gare de Marseille euh, c'est comme l'insinue Laura Adler euh, vouloir plus de blanc autour de soi parce qu'elle y va assez fort Laura Adler elle prend ce ton assez docte de la maîtresse d'école qui va distribuer les mauvais points euh, donc euh, l'extrait de Fogg est lu à l'antenne et puis là elle lui pose directement la question, comme si elle le sommet de se justifier. Mais pourquoi est-ce que vous écrivez ça, Franz Bon, et donc, d'un coup, l'assignation identitaire surgit. Hein. Vous savez que, puisque françois Olivier Gisbert est un homme blanc de surcroît, il ne peut penser, raisonner que comme homme blanc. C'est peu ou proust qu'elle lui dit, puisque euh, Laura Adler lui dit « Mais en fait, euh, derrière votre discours, c'est tendancieux, dit-elle, euh, vous voudriez voir plus de blancs autour de vous, vous êtes blanc et fier de l'être. Et qu'importe ces protestations énergiques, euh, il est donc assigné à ce discours racialiste qu'il n'a pourtant pas tenu mais qu'on lui prête et cette insinuation donc euh, est, est assez révélatrice au fond euh, de la pensée qui peut animer derrière l'intention de Laura Adler c'est-à-dire une espèce de raisonnement où euh, euh, tout est blanc, tout est noir et du moment que on euh, refuse par exemple euh, de euh, euh, voir un certain nombre de facteurs d'assimilation euh, mis en avant eh bien euh, on serait nécessairement dans une logique quasiment raciste et donc forcément cette culpabilisation intellectuelle
1: a fait beaucoup réagir après sur les réseaux sociaux. Mmh. Merci Paul. Qu'est-ce qui a choqué Laura Adler C'est cette phrase dans le livre de François-Olivier Gisbert. J'habite Marseille, capitale française, du cosmopolitisme, ville-monde où je suis heureux et où je me sens chez moi, mais souvent, quand je me rends à pied à la gare Saint-Charles en passant par la Canebière, j'ai le cœur serré parce que pendant le trajet, je n'ai entendu personne ou presque parler français. Que va-t-il arriver à notre langue il a peur pour la langue française, c'est quand même pas... Euh, c'est interdit. Et, et tout le monde lui tombe dessus sur le plateau
22: de cette chaîne de télévision. Hein, cette euh, phrase anodine a déclenché une insupportable oui. et affligeante réaction de Laura Adler avec un ton... Euh, d'un mépris pour son interlocuteur. On attendre que le service public défende un peu plus classe. la langue française. Et personne n'est venu ouais. euh, la contredire ou lui demander de se calmer sur le plateau, comme si effectivement prononcer dire ce qu'on voit était devenu euh, du dernier euh, des, 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 dernières des choses à faire sur le plateau du service public et de cette émission. Regardez la séquence. Franchement, les, les bras des vous en tombent et les mots vous manquent. 9 h quart 8h45, la santé,
1: Brigitte Millot. Docteur Millot, de nombreuses célébrations, euh, célébrations commémoratives ont lieu aujourd'hui, forcément, le 11 novembre. Et ce matin, vous nous parlez de notre mémoire, ou plus exactement, ce que je disais tout à l'heure, de nos mémoires.
21: Eh Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Mmh. En fait, il faut bien comprendre euh, la mémoire. Chaque souvenir, c'est un réseau de neurones euh, qui se met en route. Hein. Il y a des milliards de connexions et la mémoire, elle va passer par plusieurs étapes. Les mémoires vont passer par plusieurs étapes. Je vous ai mis les trois principales étapes de la mémoire. Il faut arriver déjà à encoder, à, à, à rentrer l'information oui. dans votre cerveau, dans votre, un des réseaux de, de neurones. Après, il faut arriver à la stocker. Vous allez garder, donc il faut des zones de stockage dans le cerveau pour garder la mémoire. Après, il faut pouvoir s'en rappeler. Si, si c'est stocké, mais si vous n'arrivez pas à trouver immédiatement le rappel... Ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Parfois, il faut que ce soit très rapide. Il faut arriver, hop, comme ça, à avoir le rappel très rapidement. Après, vous le disiez, il y a plusieurs mémoires. Mais vraiment, il y en a. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Les principales, on va les détailler. Donc, il y a la mémoire de travail. Parce qu'en fait, la mémoire, il ne faut pas oublier, c'est le cas de le dire, elle est indispensable de l'oubli. Vous comprenez bien, Romain, qu'en permanence, j'ai des milliers d'informations. Oui qui arrive, le décor bleu, Jérôme Becklé avec sa cravate, moi merveilleuse cravate noire, euh, sans cravate à côté, enfin voilà, j'ai plein d'informations. <rire> Et je, évidemment, heureusement, je les oublie. Et il faut absolument pouvoir oublier aussi en permanence. Et il y a une mémoire qu'on appelle la mémoire de travail, qui elle est aussi la mémoire de l'oubli. C'est la mémoire, vous savez, qui vous sert quand vous allez chez des amis, vous retenez le code, mais vous le retenez que pendant euh, quelques minutes. Après, vous l'oubliez. Oui. Vous l'oubliez totalement. C'est la, la, la personne qui vous sert, qui prend la commande, qui ne la note pas, qui va s'en souvenir le temps d'aller la passer euh, au bar. Et qui l'oublie après, euh, heureusement qu'elle ne se souvient pas de toutes les commandes qu'elle a faites ouais, toute la ouais. journée. Pour cette commande, pour cette mémoire, on estime qu'on peut retenir cet item, pendant euh, cette information, pendant 5 à 10 minutes. Ce qui est déjà énorme. Mais après, on oublie. Après, il y a la mémoire procédurale. Celle-ci, elle est indispensable. C'est la mémoire de, tra de tout ce que vous, de l'apprentissage. Vous avez appris à parler, vous avez appris à faire du vélo, et après vous allez la stocker cette mémoire. Et là, c'est euh,
1: presque pour la vie. Et
21: après, voilà. Je parlais de la zone de stockage tout à l'heure. Après, c'est pour la vie. Quand vous avez appris à faire du vélo petit, vous, vous, vous saurez en faire euh, plus tard. Ah, j'ai oublié. Il aussi, parce que c'est pas dans l'ordre, il hein, y a aussi la mémoire perceptive. La mémoire sensorielle, celle qui fait appel à tous vos sens. Oui. Vous savez, il y en a certains d'ailleurs qui disent, moi j'ai une mémoire visuelle. Je me souviens des, des visages, je ne me souviens ah, pas oui. des noms. Ou alors je me souviens, quand j'ai un cours, par exemple, euh, le jour de l'examen, je me dis, ah oui, là c'était écrit en haut à droite, je ne sais oui. pas si vous avez cette mémoire-là. Voilà, Ça, c'est la mémoire perceptive. Sensorielle,
1: Ensuite, je voyais. Oui, sensorielle, tous je... les sens.
21: Oui, voilà. C'est même Madeleine de Proust, Aussi, les odeurs, odeur. c'est ah, oui, odeur, plein de choses. Ouais, hein. ouais, ouais. Euh, après il y a la mémoire sémantique, alors celle-ci c'est la mémoire de la connaissance c'est la mémoire euh, du savoir, c'est la mémoire, euh, je sais que, que Rome est la capitale de l'Italie, euh, vous voyez, c'est cette mémoire-là, la mémoire des connaissances en général, c'est celle qui reste très longtemps. Euh, vous savez, quand on commence à perdre la mémoire, celle-ci, en général, elle est bien, euh, oui. bien, bien au fond, bien On satisfait. est très
1: inégaux hein, face à la mémoire. Il si y a des gens qui lisent un livre et qui s'en souviennent 20 ans après, et d'autres euh, qui l'ont oublié. On une est très, fois, très inégaux euh,
21: face à la mémoire. Hein.
15: On est très euh, égaux, oui. <rire> oui. Ben, Il faut ouais. la faire
21: travailler, ouais. il faut ouais. la ouais. répéter, ouais. Enfin, il y a, y a il y a plein de conditions. Il y a les ennemis de la mémoire, il y a les amis de la mémoire. Là, et enfin, en fait. il y a la mémoire épisodique. C'est un petit peu votre mémoire qui vous per... qui C'est un peu autobiographique. C'est pas simplement individuel. Mm -hmm. Elle est aussi collective, la mémoire épisodique. Mais celle, celle qui fait que vous racontez vos vacances. C'est celle qui... Et quand je dis qu'elle est collective, on sait pratiquement tous où nous étions et ce que nous faisions le 11 septembre. C'est cette mémoire-là euh, qui est assez personnelle. Cette mémoire, il faut évidemment... Ses amis, c'est quoi C'est la répétition, la répétition dans le calme. Et puis, elle a des ennemis, la mémoire. Je vous ai mis les principaux ennemis. Euh, le manque de sommeil parce que c'est pendant le sommeil que les choses se passent, le stockage, etc. C'est etc. essentiel, un bon sommeil pour une bonne mémoire. Alcool et tabac, on le sait. Hein. On ne se souvient plus quand on a qu'on a fait la veille. Euh, ouais. Certains médicaments qui sont très nocifs contre la mémoire et tout ce qui est mémoire externe. En ce moment, on a tout. On a sur nos téléphones... Sur mais nos... Je lisais
1: une étude qui disait que 50% de notre ouais. savoir sera stocké sur bah ouais. 50 pas pas bien, dans, dans quelques années euh, sur Internet.
21: Oui, mais ce n'est pas bien. Il faut continuer à vrai. faire travailler sa mémoire. Ouais. La mémoire c'est pas un muscle, mais pratiquement il faut absolument la faire travailler. C'est quand même la mémoire ce qui fait que euh, je sais qui je suis et, et je le reste, donc c'est très important. Et on voit malheureusement ce qui se passe dans les maladies de la mémoire Évidemment. où la personne n'est plus la même, n'est plus elle-même.
1: C News 8h50. Merci beaucoup d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin, 5h55, avec toute l'équipe. On sera le 12 novembre, bon 11 novembre aujourd'hui. On sera avec Chanel Houstot, avec le docteur Brigitte Millot. Merci Paul Suivy de nous avoir accompagnés. Jérôme Béglé euh, également. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. N'oubliez pas nos éditions spéciales, hein. 10h30 à lac de Triomphe et 14h30 au Mont Valérien. Belle journée à vous sur CNews. À demain.
22: Planning for your next trip?